0: At luckylandslots.com.
1: Available to players jugadores en U.S., excluding Washington y Michigan. No purchase necesario. VGW Group. Void prohibido por la ley. 18 plus terms and conditions Apply.
2: Conectando al mundo y a todo un país. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lazari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. cuando Colombia está al aire.
3: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, estamos de viernes, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos a acompañarlos a ustedes hasta la una de la tarde, les damos gracias a todos aquellos que están conectados a través de Radio.com y a través de las plataformas, aquellos que nos escriben en el 301-764-4108, los saludamos también los oyentes en el exterior a las 12 del mediodía. Hoy vamos a estar con Margarita Rosa de Francisco. Una gran, art, una gran artista colombiana, actriz, escritora, cantante, para que estén conectados y nos empiecen a mandar sus preguntas desde ya. Porque además Margarita Rosa en esta semana estuvo hablando mucho de política, sobre todo relacionada con, con Gustavo Petro. Vamos a estar también hablando con Miguel Baroni sobre una serie, Valeria, que ya vi que la contagiamos, que la contagiamos con los 100 días para enamorarte y usted cayó en la trampa.
0: Yo caí, pues no en la trampa, pero caí, caí y además pues caí, pues sí puede ser una trampa porque tiene 60 capítulos, entonces a diferencia de Gonzalo, yo sí estoy un poco abrumada con la pandemia, los niños, el trabajo, etcétera, y no tengo tiempo para verme 60 capítulos y ya no puedo parar, entonces pues me hicieron un daño, básicamente, porque ayer me acosté tardísimo y no podía parar de verme esa serie, es súper adictiva, está buena
4: la verdad.
5: No, pero en ese caso, Camila, lo que tengo que decirle de, de alguna otra forma es que no se llama 100 días para enamorarte. Esa es la serie original, porque hay que decir que 100 días para enamorarnos, que es de la cual estamos hablando, y donde Miguel Barón y ese productor ejecutivo, es un remake de esta serie argentina original. Y usted en un principio me dijo, esa serie es malísima, y ahora me dice, es que no puedo despegarme de verla. Y me encanta, estoy atónita, 57 capítulos para ser más exacto Camila.
0: Eso es una novela, eso es larguísimo. Es que 60 capítulos, Gonzalo, ¿en qué momentos se los ve uno? Yo ayer decía, pucha, o sea cuando voy a acabar, me va, me, ya, yo me conozco y como no puedo parar, me la me voy a ver los 60 capítulos del fin de semana y no voy a pararle bolas a mis hijos, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, porque es extremadamente adictiva. Y sabe que también me impresionó que está muy bien actuada, y me impresionó que hay dos mujeres mexicanas que son las mejores actrices de México, una de las mejores, o sea, Mariana Triviño. Eh, ¿Ella César, es cuál, la
3: mona o la que es feliz? Mariana
0: Triviño es la monita. Qué okay. bonita y el pelinegra es Ilse Salas, pero ellas, digamos, que no, no hacen telenovelas de Telemundo, etcétera. Ellas, digamos, que son más de película, de arte, etcétera. Entonces, que hayan dicho que sí a una serie que es más novela porque son 60 capítulos, pues sí me llama la atención. Y eso también es su par parte, digamos, de de lo bueno de la serie, es que está muy bien actuada, muy bien.
3: Pues vamos a estar con Miguel Baroni, que es el productor, porque además esa serie está entre las 10 más vistas en Colombia para Netflix, pero hoy es viernes, y en viernes eh, tenemos estas batallas musicales que iniciamos el viernes de la semana pasada, y hoy los protagonistas son Oscar en Barranquilla y Hugo Mario en Cali.
2: En Mañanas Blue, el mano a mano.
3: Y el mano a mano de hoy lo empieza Don Oscar Montes desde Barranquilla, Oscar, después de dos años tiene usted la posibilidad de estar a cargo de la música enfrentándose a Hugo Mario Palomar en Cali, es decir, el Caribe contra el Pacífico hoy viernes en Mañanas Blue en este mano a mano musical, así que le doy la palabra para que usted presente su primera canción.
6: Hola Camila, le mando un abrazo inmenso desde este Caribe que los quiere tanto y quiero decirle que hoy viernes vengo con las pilas cargadas para este mano a mano, para este duelo con Hugo Mario. Le traigo una canción que es un clásico de nuestra música y estoy seguro, Camila, que todos nuestros oyentes en algún momento la han escuchado, la han bailado y se la han gozado. Escuchemos esta canción que se llama La Gota Fría, que la versión original la grabaron, la compusieron en 1938, pero la versión que más conoce el mundo es esta que vamos a escuchar de Carlos Vives, grabada en 1993, La Gota Fría.
3: Mal. <risa> y le voy a... no, no. <risa> pero no. Pero yo no voy a ser como Hugo Mario, que sin escuchar eh, todo el repertorio musical. No voy a cantar el voto. Yo espero <risa> a oír todo, todas las propuestas para, para decidir al final. Pero es que sabe pero qué pasa. Yo creo que con
6: Valeria me va a ir bien. No, con usted, pero me sorprende pero que le, usted me va a Pero, pero vaya le voy mal, a decir Camila. porque
3: es un tema personal. Este disco es que por ah, okay. ahí de 1993. No 93. Exacto.
6: Sí, sí, sí. Y yo,
3: eh, con mis papás hicimos un viaje Bogotá La Guajira Oscar porque mis papás en esa época Cuéntame. yo no sé por qué Escalona estaba estaba eh, en la serie en televisión o algo así sí la
6: serie de televisión sí de y a mis col. papás se les Escalona. ocurrió la
3: grandísima idea que querían hacer viaje en carro para conocer todos los pueblitos de Escalona los que mencionaban en eh, en la Una serie delicia. y pasar por fundación mejor dicho hacer todo el viaje y durante todo el viaje que usted se imaginará en carro, que era papá, mamá er, y dos niñas, y yo de 8 años, mi mamá repitió fría. esta canción 588.300 veces, literalmente. Entonces, esta canción me trae el recuerdo de ese viaje y de saber que mi mamá la escuchó 1.500 no, veces. Canción. Así que de Oscar para la mamá de Camila, empezando este mano a mano con Hugo Mario Paloma. <risa> Volverá a estar duro. Vamos a ver qué dice Hugo Mario después con la siguiente canción, ¿no? Vamos a ver Hugo Mario con qué sale en este mano a mano musical de viernes.
7: Bueno, pero Oscar empezó con pie derecho. A mí sí me encanta y además eh, me tocó en la época del colegio. Yo estaba en lo que hoy se llama décimo, antes se llamaba quinto de bachillerato. Entonces la bailé toda, espectacular. Pero en
3: las fiestas del colegio hoy cantaban y bailaban esta canción ahí en las minitecas del claro. de salón comunal, Pombo.
7: Pero claro, además porque esto se volvió famoso por cuenta de la novela, entonces se veía la novela, se veía el disco, eh, además nos, pues digamos Carlos Vives, yo no sé si voy a decir una herejía, pero Carlos Vives cachaquizó mucho el Vallenato, entonces pues era play oír eh, Vallenato y Carlos Vives y toda esa cosa, entonces pues claro, bueno
6: fenomenal. Yo concierto doctor, en mi ¿cómo? colegio, ¿no? le puso ropaje sí. internacional. O sea, Carlos Vives claro. internacionalizó la música vallenata. Y esta gota fría, no hay un lugar en el mundo donde no se haya escuchado la gota fría. Y me Exacto. parece que esta versión de Carlos Vives es muy conocida. Además, doctor Pombo, usted tiene corazón costeño, ¿no? No voy a decir que no cuida con total. su gota.
7: Porque de Pero, <risa> pero es, es, <risa> ver, eh, esto es inducción eh, al
8: ¿en voto. Qué novela, <risa> ¿En qué novela escuchó Pombo esta canción? Es que yo no recuerdo esa canción. No, nada, pues era.
7: La... Por no, 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 no. Escalona. Escalona, eh, ah, eh, digamos, cachaquizó, eh, digamos, popularizó. Vives. No, sí, sí, no Carlos Vive, por eso. No, pero después vino esto eh, lo de la provincia con Carlos Vives y hubo concierto vuelvo y le digo en mi colegio y toda la cosa un éxito total lleno absoluto no bueno pues yo, yo sí yo sí me gocé mucho esta canción
3: bueno pues empezó con pie derecho para el doctor Pombo conmigo es que tengo trauma interno entonces Oscar por esa razón pero vamos a ver cómo con qué sale Hugo Mario Palomar pero antes de que Hugo Mario los ponga su canción en este mano a mano del Caribe contra el Pacífico vámonos para Boyacá que de allá es doña Diana Mejía y nos vamos para Boyacá porque Diana, nosotros hace ocho días más o menos estábamos hablando y comentamos incluso con el director de la CAR sobre la posibilidad de que hubiera contaminación con plomo en el lago de Tota que afectaba a siete municipios del departamento y hubo un pánico gigantesco sobre la contaminación de plomo que tuviera el agua ¿Qué pasó con eso al fin? Ya se sabe qué dijo la Procuraduría ¿Qué dijo la CAR? ¿Hay o no hay plomo en el lago de Tota? Pues Camila, las primeras
9: pruebas dicen que definitivamente no hay concentración de plomo en el lago de Tota. Entonces, ¿usted se acuerda que el director de la CAR nos dijo que el 18 de noviembre se reunirían con todas las entidades, que mirarían, eh, averiarían pruebas en diferentes sitios en el lago de Tota, a ver qué fue lo que pasó? Pues ellos lo que nos dicen a nosotros es que definitivamente dentro de cada una de las pruebas que tomaron, que fueron más de 13 pruebas en diferentes sectores del lago, no encontraron eh, excesos de plomo. Y escuche usted lo que nos dice el gobernador de Boyacá, Ramiro Barracán.
4: Bueno, un cordial saludo. De acuerdo a, a todo lo que sucedió eh, en días anteriores, en donde la Procuraduría instaura una tutela contra diferentes entidades, incluyendo la gobernación, por la presencia de niveles de plomo en el lago de Tota, esto de acuerdo a una información dada por una investigación de la Fiscalía de la General de la República, pues puso una alerta máxima a todas las entidades, incluyendo a Corpo Boyacá y pues por supuesto a nosotros como gobernación. A raíz de eso pues se eh, diseñó un plan de muestreo que implicó tomar muestras en 19 puntos diferentes del de extenso lago Etota. Entre las muestras que se tomaron se tomaron eh, seis en, en los cultivos de trucha, se tomaron muestras en donde está el lugar del vertimiento de las aguas residuales del municipio de Aquitania, se tomó en el centro de la isla en diversos puntos. Y un punto muy importante fue en donde sale el agua que se toma para el uso humano a siete municipios de, de la región. Y pues eh, los resultados que dieron los laboratorios es que los niveles de plomo están muy por debajo de lo permitido por ley. Eh, lo permitido por la norma está en el 0.01% y estos resultados estuvieron muy por debajo. Hay que resaltar que en el sector donde sale el agua para los municipios de consumo, para el consumo humano, eh, se hizo un contramostreo donde, por un lado, Corpoyacá, a través de la CAR, tomó la muestra y también el ministerio, a través del EDAN, también tomaron su muestra y ellos, pues, el, el resultado, pues, igual de, se dio cuenta que no hay presencia de ploma en las cantidades eh, que se habían dicho
9: que se habían dicho Camila? Se había dicho que había exceso de plomo y que los municipios Sogamoso, Aquitania, Tota Cuitiva, Firavitova, Isa y Nopsa estarían en peligro de estar consumiendo agua con plomo pues les damos la buena noticia de que no es así, de que el eh, director de la CAR en su momento nos había dicho que le parecía un poco ilógico porque ellos hacían pruebas constantemente y nunca había salido plomo, entonces lo que sí es cierto Camila es que el lago de Tota sí está contaminado sí tiene contaminación, escúchelo que dice el gobernador sobre la contaminación del lago, pero que no es de plomo.
4: Digamos que lo importante aquí es resaltar que si bien es cierto, no hay estos metales pesados, como se dijo en un comienzo, sí hay que reconocer que el lago de Tota ha venido recibiendo una carga de contaminación importante, no de ahorita, sino de hace muchos años, por el tema agrícola, por el tema de las viviendas, por, por, por el tema de ganadería, inclusive por el tema de, la, de, de, de diferentes procesos agropecuarios, y pues hay que trabajar en equipo, tenemos que trabajar eh, con con, tanto con las entidades del orden nacional, departamental, las corporaciones, la corporación autónoma, entre otros tantos, y por supuesto la comunidad, para tener un plan que permita que a futuro no existan esas tensiones como las que hay actualmente por la contaminación y podamos pues poner entre todos un gran grano de arena para evitar que el lago siga contaminándose.
9: Entonces, esa es la apuesta de evitar que el lago se siga contaminando, pero definitivamente de plomo no está contaminado. La gente de estos siete municipios puede seguir consumiendo agua que proviene del lago de Tota. Camila, esta es una buena noticia. Y yo creo que el interrogante que queda es en qué estudio se basó la Fiscalía para abrir esa investigación y sobre todo la imprudencia de la Procuraduría Provincial que lo que hace es poner de una una tutela en vez de ir a examinar el agua, hablar con las entidades a ver si la medición sí estaba así o no. En este momento, Camila, es que... no sabemos quién puso esa denuncia quién hizo ese estudio, no se sabe absolutamente en qué se basó. es que eso lo quería preguntar Diana la fiscalía.
0: porque es que cuando nosotros abordamos esta noticia eh, la noticia partía de un estudio eh, de la Fiscalía por medio de, pues de, de, una, de supuestamente de un, de un peritaje que hicieron con el agua y nunca se supo quién hizo eso, bajo qué circunstancias, quién lo solicitó quién instauró la denuncia y de dónde sacó la Procuraduría, digamos, esa información para, para, para interponer la tutela hoy en día todavía no se sabe
9: Hoy, hoy en día todavía no se sabe, la fiscalía todavía no ha dicho en qué se basó, si fue una denuncia anónima que llegó a la fiscalía, si es una investigación que están haciendo ellos eh, eh, por alguna cosa que escucharon o por o una investigación de oficio mejor dicho no se tiene ni idea de dónde sacaron ellos eso de la medición de plomo y lo peor, no se tiene ni idea porque el procurador en vez de hablar con las entidades regionales antes de ponerles una tutela, no hizo las mediciones con ellos y los acompañó para no causar esta alarma en siete municipios que ya estaban Comprando agua en bolsa hasta para bañarse. Entonces, eh, la buena noticia, les repito, es que estos siete municipios pueden consumir agua proveniente del lago de Tota porque no tiene excesos de plomo.
7: Diana, pero a pesar de esta sin duda muy buena noticia, a mí me parece que este tipo de noticias lo que desnudan una vez más es el abuso, llamémoslo así, político, no quiero entrar en el adjetivo politiquero, pero sí político de un instrumento tan hermoso como lo es la acción de tutela. Y lo digo por una sencillísima razón, y es que es una de las poquísimas acciones en donde el tema probatorio pasa a un quinto lugar. Usted simplemente aduce pues, un perjuicio juicio eh, irremediable, un perjuicio irremediable que vulneraría obviamente uno o varios derechos fundamentales, y ahí está, ahí está su tutela, Doctor y el Pombo. tema probatorio queda eh, muy relegado y eso hace que entonces los jueces terminen desplazando de manera a mi juicio, inadecuada a, eh, a la técnica, a los expertos, o incluso a otras ramas del poder público, eso me parece que es lo que está desnudando este tipo de noticias.
6: Doctor Pombo, pero mire, usted llama la atención sobre el elemento jurídico y es muy importante que así sea, pero ¿qué tal el pánico? El pánico que causa la información cuando fue, cuando se dio a conocer en su momento. Claro. O sea, el pánico que produce claro. en los habitantes de esos siete claro. municipios. Es que es una manera irresponsable de manejar la información por parte de quien la suministró en su momento de la fuente original de la, de, de, de la, de la, de la noticia. Y por otra parte, eh, es, es decir... ¿Hasta dónde se puede abusar de una herramienta tan válida, como usted bien lo dice, doctor Pombo, de la tutela? Pero lo que me llama la atención, sinceramente, es el pánico que causó en la población en los habitantes de siete municipios del departamento. Eso me parece que es, y que Exacto. eso no puede quedar Pero eh, Pero yo impune. creo que aquí
0: estamos poniéndole la culpa a la tutela y al juez de tutela, y aquí no estamos mirando qué fue lo que hizo la fiscalía. Si usted es un juez de tutela y a usted le llega un dictamen de una fiscalía que dice que hay plomo en el lago de Tota, usted le toca actuar según la ley bajo el principio de precaución, hasta que salgan, digamos, los exámenes que ya salieron eh, de, de Corpo Boyacá, como lo, como lo está contando Diana, pero usted como juez de tutela tiene que actuar conforme a la ley y tiene que actuar conforme al principio ¿Qué? de precaución porque esa es la pero claro, el problema Valeria. es que la fiscalía fue la que hizo acá un dictamen que no se sabe ni por qué lo hizo ni bajo qué parámetros lo hizo eso es lo que me parece a mí preocupante es el actuar de la fiscalía no del juez de tutela
9: pero, pero, pero el juez de tutela interviene porque un procurador Pone la tutela. O sea, si el procurador agrario, vez claro. de poner la tutela, hace una reunión con las entidades ambientales de la zona y les dice, oiga, hay una denuncia en la fiscalía con un estudio que asegura que en el lago de Tota, que es el más grande de Colombia, hay plomo, pues miremos a ver qué vamos a hacer, y hagamos y, las pruebas. Y no pruebas lo aportó y, en la tutela. Y, y contrastemos. Pero porque qué no, no lo aportó. Aportó la tutela sin ni siquiera hacer sí, las lo pruebas? Sí,
0: no, la no, no, es que lo que hay un yo entiendo de, de todo fiscalía, esto, Pombo, hay, claro, no, hay, hay un estudio que, ver, de fiscalía pero, pero, que espera. fue aportado en la tutela y por eso es que pues eso de es lo que nos, nos acaba de decir Diana el no, de o entendí yo no, eh, mal.
7: Eh, ojo, no, 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 eh, no eso eh, es lo que eh, no
9: sabemos, Valeria, eh, no sabemos eso, si, el, Valeria, si, el pro, si el procurador aportó esa prueba o el procurador Exacto. simplemente dijo, "Oígame, hay una denuncia en la fiscalía de que hay plomo en el lago, entonces yo pongo una tutela porque yo tengo que proteger la vida de de los habitantes de siete municipios." Pero en este momento nosotros no sabemos qué se aportó para la tutela. Lo único sabemos es que se puso una tutela para proteger la vida de siete municipios
0: basados en una denuncia que está en la fiscalía pero basados en una denuncia que tiene un dictamen que corrobora, que dice y que concluye que si hay... pero no se conoció, no se aportó en sede tutela pero no se
7: conoció no se aportó en sede pero está diciendo
0: que no se conoció, estamos diciendo que no se sabe O sea, la verdad aquí ninguno ha visto la tutela para decir si estás estudio o no estás estudio estamos diciendo que no sabe, estamos diciendo que el juez falló sin tener el estudio, eso tampoco es cierto
3: pero lo cierto es, no, es que, que juez no una...
9: falló, el juez no ha fallado la tutela, eh, Valeria. El juez lo que falló fue unas medidas cautelares de que no se de que no se le brinde agua eh, del lago de Tota a esos municipios. Es una medida cautelar. El, en el momento en que salió esta noticia, el juez no había fallado la tutela. Lo que es, la noticia era que el que el procurador había puesto una tutela para proteger la vida. De, de los habitantes de siete municipios con unas medidas cautelares para que no se consumiera agua de esos en esos municipios y por eso el alcalde de Nobsa un día después dice acá no me vuelven a traer esa agua, yo cierro la llave aquí nada que ver el agua del lago de Tota hasta que a mí me digan si tiene o no tiene plomo, que fue el único alcalde que procedió en ese, en ese sentido el alcalde de Sogamoso eh, dijo no, a mí me da pena, pero las pruebas que hemos hecho en la empresa de servicios públicos me dice que allá no hay plomo, entonces él dijo yo espero a que vuelvan a hacer eh, pruebas en la zona para tomar una decisión. Pero lo claro acá es que nosotros no conocemos en este momento el, el la prueba que tiene la fiscalía
3: para decir que hay plomo en el lago de Tota. Y lo que dice entonces el gobernador de Boyacá es que hay que no... O sea, que se puede consumir el agua, Diana, porque usted dice si ¿sí hay plomo o no hay plomo en el lago de Tota. Porque no, no. No hay. Camila, plomo
9: hay en el. En, 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 yo creo que en todos los lagos y, y, y ríos y en toda, en, en toda el agua de, del país hay plomo, pero en concentraciones de 0.01 o menores. Lo que dice el gobernador es que en las pruebas que se realizaron, que fueron más de 19 pruebas, se encontró que la medición de plomo dentro del agua del lago de Tota es menor a la, a la, que, a la que permite la ley. La que permite la ley es 0.01%. Y eso es lo que tiene y menos el lago de Tota. Entonces lo que dice el gobernador es el agua es se puede consumir, el agua se puede seguir suministrando a estos siete municipios porque no hay excesos de plomo. Esa es
3: la noticia. La gobernación de Boyacá nos dice no hay exceso de plomo. Pues ahí está la noticia, una tranquilidad para los oyentes y para aquellas personas que están en el departamento de Boyacá que evidentemente se creó una alerta gigantesca por cuenta de lo que de la denuncia que se hizo. Son las 10 de la mañana, 54 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque tenemos la canción de Hugo Mario Paromar, a ver con qué le va a pelear a don Oscar Montes desde el Pacífico y vamos a hablar con el primer colombiano que recibe una estrella Michelin, el primer colombiano en recibir ese galardón que es todo pues el más importante para los chefs en el mundo
2: Colombia está al aire
10: Continuamos en Titán Plaza Centro Comercial con toda la alegría de celebrar la Navidad, de hacer felices a los clientes y hay un sorteo sensacional. Gana Titán Navidad 2020. Esto entregará 30 tarjetas débito de Titán por 2 millones de pesos cada una. Para participar en el sorteo, los clientes pueden inscribir sus facturas en los puntos de información o a través de la página web. Recuerden, www.titanplaza.com. Por cada 100 mil pesos de compras realizadas, escuchamos. Escuchen bien, desde el 24 de octubre hasta el 16 de enero, las tarjetas débito entregadas pueden ser utilizadas en cualquiera de las 204 marcas del Centro Comercial Titán Plaza que se ha preparado para estos días especiales de fin de año, pero especialmente también para este fin de semana que están los Black Days. Porque hay un horario extendido, atención. Hoy y mañana hasta la medianoche y el domingo hasta las 10 de la noche. Parqueadero gratuito cuatro horas. Desde el jueves 26 al domingo 29 de noviembre, cuatro horas para los clientes que presenten facturas iguales o superiores a 100 mil pesos el mismo día de la validación desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Pueden acumular las facturas hasta alcanzar el monto especificado y desde ya usted puede estar viendo todas las ofertas que hay de las 204 marcas del centro comercial porque existe el catálogo digital, el mailing que se ha enviado a los diferentes clientes del centro comercial para que lleguen y aprovechen su tiempo aquí en Titán Plaza. Los estamos invitando a todos para disfrutar estos cuatro días y también toda la temporada de fin de año con el show, con la banda musical de Santa en Titán Plaza Centro Comercial, con ese árbol de Navidad gigante que está a la entrada del Centro Comercial para que ustedes también tengan espacio para compartir con su familia y contagiarse pese al COVID y a todo lo que existe de la alegría de las fiestas de fin de año con Titán Plaza.
11: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para
6: moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co. Por la espalda, no. De frente. La comida chatarra oculta sus excesos de azúcar, sodio y grasas saturadas. ¡Basta! El Congreso debe legislar para que en el frente de los empaques estén los sellos que nos digan la verdad. Apoya la ley comida chatarra. Entra a www.nocomasmasmentiras.org y pon tu voz en una firma. La iniciativa colombiana para no comer más mentiras. Un mensaje de Red Papás.
11: Uh, uh, uh. En Panamericana, montones de juguetes con el 50% de descuento Marcados con sticker verde Y 40% en juguetes de las marcas Nerf, Hasbro, Play-Doh, Monopoly, LOL y muchas más Oferta válida del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2020 Consulta condiciones, restricciones y disponibilidad en Panamericana.com.co Desde publicar una selfie subiendo Monserrate Hasta recibir una videollamada en el Parque del Café ¡Hola! ¿Cómo están? En Claro por ti seguimos siempre, invirtiendo más recursos, más innovación, más tecnología, para llegar donde tú estés. Velocidad y mayor cobertura del país para ti primero. Conoce más en claro.com.co
2: En Mañanas Blue, el mano a mano.
3: 10.59 minutos, y antes de irnos con nuestro chef, don Hugo Mario Palomar, hágame el favor y responde sí. desde el Pacífico a la primera canción de Oscar Montes, que para la mesa, la... excepto para mí, arrancó con el pie derecho.
8: Camila, me da pena con Oscar Montes, pero me va a tocar que derrotarlo en esta oportunidad, en este mano a mano musical, yo vengo por obvias razones con clásicos, y con clásicos de la salsa para comenzar, Willy Colón, el malo del bronce, que trae una versión de una canción originalmente brasilera escrita por Chico Huarque en el 76 para la novela de Doña Flor y sus dos maridos. Aquí está O oh, que será.
12: Es un tema en Technicolor para hacer algo útil
13: del amor. Para todos nosotros, amén. O oh, que será,
14: que será, que andas inspirando por las alcobas. Estoy oye susurrando en versos de trova Que anda combinando combinándonos preguntas flojas, Que andan en las cabezas, anda en las bocas Que anda ascendiendo por altos huecos Que están hablando alto en la bodega Y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, será que será? Que no tiene certeza y nunca te da Que no tiene concepto y nunca tendrá Que no tiene tamaño ¿O
13: qué será, que será?
14: Que viven las ideas
13: de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes y con Willy Colón a las 11
3: de la mañana y este mano a mano de Oscar Montes y Hugo Mario Palomar, El Pacífico
13: contra Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free Welcome bonus, it's ChumbaCasino.com and live the Chumba Life. No purchase prohibited by terms and conditions, 18
3: Caribe, vámonos para Italia, porque les había dicho que hay un chef colombiano, el primer chef colombiano que recibe una estrella Michelin en Italia, el mayor galardón que hay en el mundo de la gastronomía, y queríamos saber quién es, y es Juan Camilo Quintero. Juan Camilo, bienvenido, gracias por acompañarnos.
15: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y un saludo desde aquí para ti y para todas las personas que nos están escuchando.
3: Pues muchas felicitaciones, Juan Camilo. Usted recibe esta estrella Michelin, ¿por qué restaurante? Para la gente que, que realmente no está muy familiarizada con el tema de los galardones a los cocineros y el orgullo que esto significa para nosotros. Usted se gana esta estrella Michelin este año, ¿por qué restaurante?
15: Por el restaurante Pollo Rosso, es el nombre, dentro del hotel donde trabajo que se llama Borgo San Felice en el centro de Italia, cerca de Florencia.
3: ¿Y usted hace cuánto trabaja en ese en ese restaurante? ¿Es ¿Usted es el chef principal, el chef o subchef? Mejor dicho, ¿cómo funciona su carrera para que nos cuente un poco?
15: Mira, yo soy el chef ejecutivo del hotel eh, y por lo tanto dirijo las brigadas de, de los restaurantes ...que hay allí, dentro de los cuales está este en el que nos acaban de galardonar. Mira, la guía Michelin eh, nace eh, como un regalo que la compañía francesa de llantas le quería dar a sus clientes... ...donde le entrega una lista de restaurantes y hoteles para que vayan a comer donde, donde mejor se puede, se puede ir... Y con el pasar de los del tiempo se volvieron, digamos, expertos en, en la crítica y en la selección de restaurantes hasta que se volvió, como todo el mundo sabe, el, el parámetro de evaluación más importante a nivel mundial en lo que a restaurantes se refiere.
16: Juan Camilo, pero para entender un, un poco, Michelle, ¿eso ¿es el restaurante el que se postula? ¿Es eh, la compañía la que lo escoge? Y además, eh, ¿ahí solamente se tiene en cuenta la calidad de la comida o también van y, y revisan la pues, todos los procesos, la cocina? Es decir, ¿cómo es el proceso de ser eh, nominado y ganar eh, la estrella?
15: Sí, mira, el, el reconocimiento eh, que ellos tienen es porque son muy objetivos, muy rigurosos eh, con el criterio de, de evaluación. Cuando ellos vienen a hacer una inspección, una visita, ellos se disfrazan, digamos, de clientes, nunca se presentan. Ellos comen y ellos te están mirando la presentación, el servicio, los platos, los sabores, la frescura de los ingredientes. Y antes de que tú ganar una estrella, eh, tienes que estar seguro que ellos han pasado varias veces hasta que están convencidos que eh, se puede dar el paso. Entonces ellos nos informan, eh, casi eh, un par de días antes que fue lo que nos pasó de la presentación oficial que se hace cada año la de este año fue el 25 y, donde anunciaron que el restaurante eh, y yo ya teníamos la estrella para, para la ah. próxima guía
8: Juan Camilo, como preguntan muchas personas cuando llegan a un restaurante, cuéntame ¿cuál es el plato de la casa?
15: <risa> el plato de la casa a ver, eh, les voy a contar un plato que eh, recuerda mucho también a mis raíces, porque yo soy yo viví 20 años en Colombia, llevo 10 años en Italia, pero ha gustado mucho una entrada que nosotros hacemos con palmitos logré encontrar eh, ingrediente fresco de digamos típico nuestro, exótico y eh, servimos una sopa de mariscos de calamares eh que pescan todos los días y nos traen, nosotros estamos a una hora de, de la costa aquí en, en Toscana, eh, estamos hablando del centro de Italia, entonces llegan todos los días los calamares frescos y los cocinamos con una receta típica de aquí de Toscana, que se llama cachuco, que es una sopa de, de verduras con tomates, y esta, eh, esta sopa de calamar eh, viene servida en un, digamos, en... en alrededor de, de los uh, de los palmitos a la plancha, eh, con algunas hierbas de la huerta que tenemos aquí, la decoramos y, y esto digamos que ha sido uno de los que más ha gustado.
3: Juan Camilo, por su respuesta entonces, entiendo que usted tiene 30 años, cuéntenos cómo llegó a, a trabajar en Italia ¿Sí? y cómo llegó a este restaurante y cuando estaba en Colombia, ¿en dónde trabajaba? ¿Juan Camilo? Teníamos un poco de delay, pero vamos a ver qué qué pasó. Yo no sé por qué teníamos delay, parece que estaba por eh, por WhatsApp, se oye delicioso y, y, y pombo, le da uno hambre ya. Claro que usted no le gusta tanto ir a restaurantes, ¿no? Usted no es de, usted no es de los míos. Usted Dependiendo no es un de foodie. la compañía... Claro. Usted no es un ah, foodie. no, no,
7: no. Sí, es verdad, eso sí no, pero dependiendo de la compañía, a mí claro que me encanta ir a restaurantes, buena compañía, buena música, voy donde sea, lo que pasa es que no, digamos, eh, soy de turismo guía Michelin, no, eso sí es verdad, no lo soy.
3: Ay, a mí sí me encanta. A mí, Oiga, ¿sabe qué me llama la atención? Que el, el chef Juan Camilo dijo que estaba hace 10 años en Italia y yo siento que es que ahora habla más italiano y empieza a olvidársele el, el español. ¿No le pareció, Pombo, como que la gente que, que dura mucho tiempo viviendo en otro país, sí. hablando otro idioma, como que se empieza a trabar hablando español? Ya ha
7: ya, ya, ya trastrabillado un poquito, es cierto. Pero creo que es cachacazo. Juan Camilo Quint Quintero cachacazo, ¿o no?
3: Juan Camilo Quintero le... cachacazo. Vamos a ver si retomamos sí, eh, la comunicación. Por lo pronto, Valeria le... ¿Le gustó la canción
0: de Hugo Mario? Sí, sí me gustó y eso que yo tengo el corazón dividido porque yo me yo, yo me considero cartacachaca, mis amigos cachacos me dicen que yo soy demasiado cachaca, que no puedo decir que tengo sangre costeña, pero me considero cartacachaca, entonces me considero la costa, pero estoy casada con Cali y, Cali y amo Cali, y amo el Pacífico, y amo la salsa, y pues esta canción es de las mejores canciones para bailar y para escuchar de salsa del mundo, me fascina, entonces pues me va conquistando Hugo Mario lastimosamente por por Oscar pero vamos vamos, vamos, a, seguir a, a, vamos a seguir con esto el, vamos a seguir
3: con el mano a mano retomamos la comunicación con el chef Juan Camilo Quintero Juan Camilo, entonces cuéntenos usted que yo le decía que entiendo por lo que nos dice que tiene 30 años cómo llega a Italia, cómo llega hace 10 años termina trabajando en este restaurante y cuando estaba aquí en Bogotá en dónde trabajaba
15: Sí, mira, yo eh, me gradué y trabajé en la escuela, en el Instituto Gato Dumas en Bogotá. Y uh, luego, digamos, con uh, la ambición de aprender de las mejores cocinas, eh, viajó a, a Italia y eh, a seguir estudiando. Y empecé a trabajar en cocinas de, digamos, de chefs muy reconocidos de Tres Estrellas Michelin, como Máximo Bottura. ...que fue, entre otras cosas, hace un par de años el mejor restaurante del mundo... ...en la, en la famosa lista de 50 Best... Eh, ...y me fui formando hasta que, eh, digamos, hace dos años... La, ...los propietarios, del, los dueños del hotel me, me hacen la propuesta para empezar a trabajar con ellos.
5: Juan Camilo, sin duda alguna que los dos mejores lugares para comer en el mundo son Perú e Italia... Y Yo quisiera preguntarle qué busca. El bueno, ahí eso según usted, Italia? porque entonces
3: no, España bueno, entra aquí en la pelea y le empieza no. a decir Gonzalo que y no. los españoles qué y los franceses no. salen y dicen nosotros qué y me, los mexicanos también empiezan ahí. Y después vienen los tailandeses, los japoneses. Eso no sé si es sin lugar a dudas. No voy, voy a entrar dicho. en esa discusión, Camila Zuluaga, no voy
5: a entrar en ese debate en este momento, pero Juan Camilo, ¿qué busca el comensal en Italia? El que se siente en su mesa, ¿qué busca degustar? ¿Qué sabor? ¿Qué textura?
15: Mire, eh, nosotros cuando tenemos que hacer una receta nueva, la primera, eh, el primer objetivo que tenemos es que cuando la persona ponga la cuchara o el tenedor en la boca, tiene que tiene que gozar, tiene que sentir placer, ¿no? Entonces tiene que, tenemos que, eh, nos, todos nuestros objetivos van en esa dirección. Luego, los ingredientes tienen que ser de altísima calidad y eso quiere decir que seleccionamos lo mejor que el territorio donde nosotros estamos nos ofrece. Es decir que, eh, obviamente, estando en Italia, como usted bien dice, es uno de los países más reconocidos a nivel mundial por su gastronomía. Nosotros seguimos muchas de las uh, recetas y utilizamos los productos típicos de aquí. Entonces, eso, eh, digamos que con criterio, de vez en cuando uno puede eh, ser más creativo y como en el ejemplo que le di antes, podemos utilizar un ingrediente más, más exótico. Pero quien viene a comer aquí, al restaurante nosotros seguramente busca y quiere sentirse en Italia y probar lo mejor de los ingredientes del, del lugar.
0: Juan Camilo, yo quiero preguntarle sobre eso de ser creativo con la cocina porque eh, yo tomé unos cursos de cocina y salí con una pregunta después de tratar de aplicar lo que aprendí en la cocina y es si uno eh, genera esas habilidades en la cocina basado en el instinto o más bien en la disciplina, el estudio y seguir recetas. Yo se lo pregunto porque sí quiero saber si, si si usted que se dedica a esto pues nos puede decir si uno nace con este talento de la cocina o más bien pues crea disciplina y estudio alrededor de volverse el mejor chef de, del país en este momento?
15: Mira, eh, yo estoy convencido que para ser un buen cocinero primero hay que prepararse, estudiar y aprender las bases. ¿no? Entonces eso pasa por saber uno antes, la, eh, hacer un, pongamos un ejemplo, un buen agiaco y cuando yo lo sé hacerlo ahí sí automáticamente tengo eh, una, un tiquete para pasar al, al punto siguiente, que es crear otra cosa. Pero si yo quiero crear antes de saber cocinar, digamos, eh, las cosas eh, que para todo el mundo eh, convencionalmente son eh, ricas, muy probablemente voy a irme por un camino que es mucho más largo y mucho más dispendioso. Entonces, seguramente... Eh, se necesita talento se necesita sensibilidad muchísima para para poder eh, eh, sorprender no porque en fin de cuentas cuando tú pagas una experiencia en un restaurante fine dining o gourmet eh, es una elección que tú haces como si el plan del viernes fue era ir a, al teatro o al cine el sábado tú escogiste ir a este restaurante donde te tienes que donde te tienen que atender muy bien donde tienes que gozar porque comes muy bien, pero también donde te dan un valor agregado, que es algo que te sorprende, un sabor, un, un aroma, eh, un vino. Entonces todo eso es, es, digamos, el estudio que nosotros como restaurante hacemos para que no sea solamente un momento de nutrición en el estómago, sino que sea una experiencia compleja, digamos, a 360 grados.
3: Juan Camilo, yo sí voy a ir a Zipombo, eh, diga que él no hace turismo de Estrella Michelin, nosotros, yo voy a ir a visitarlo, y voy a ir allá, a Italia, a, eh, a La Toscana, precisamente, a conocer el restaurante, pero quiero que usted, como el mejor chef de Colombia hoy, porque es el único que ha recibido una Estrella Michelin en nuestro país, ¿cuáles serán sus restaurantes favoritos en Colombia?
15: A ver, eh, yo trato de ir cada dos años, pero Bogotá, que es mi ciudad, es muy dinámica. Cada vez que uno va, se encuentra con otro, otro panorama diferente. Te hablo del viaje de hace dos años, eh, comí en el chato, estaba muy interesante, eh, pero, pero me gustan también nuestros, nuestros sabores y soy uno que, dichoso, va a comer también a la, a la Plaza de la Perseverancia... O, ...o cualquier restaurante típico.
3: Pues Juan Camilo, qué honor, qué honor y qué placer tenerlo con nosotros, el primer colombiano que se gana una estrella Michelin. Pero además, ¿nos recibe en el restaurante? ¿Cuánto tiempo de, de anticipación se necesita para hacer la reserva? ¿O tienen reservas disponibles por cuenta de la pandemia que ha bajado un poco el turismo?
15: Sí, mira, yo creo que el COVID ha golpeado este gremio en cualquier lugar del mundo... Eh, en cualquier nivel, desde el restaurante gourmet hasta el restaurante casual o de comida rápida. Nosotros tuvimos que reducir eh, las, el número de habitaciones en el hotel para garantizar las, las distancias y los protocolos de seguridad. Entonces, eh, digamos que fue fue también un, un reto eh, difícil, eh, pero... Oh, Seguramente cuando pase esto vamos a volver a abrir en la primavera del próximo año y con la reserva no todavía no somos tan, tan, tan cotizados para para que no encuentre el lugar. Seguramente con una semana antes ya, ya, ya puedes lograrlo.
3: Bueno, pues lo vamos a ir a visitar, Juan Camilo Quintero, que es chef bogotano, el primer colombiano en llevarse esta estrella. Mil gracias y feliz tarde. Yo no sé por qué tenemos delay con Italia, porque tienen usted un delay de dos segunditos por el celular, para que vea que no solo pongo las redes en Colombia son regulares, allá también en el primer mundo. Juan Camilo, mil gracias por estar con nosotros. <risa>
15: Gracias a ustedes por, uh, por la invitación y les mando un saludo a todos uh, los cocineros y a los oyentes.
3: Claro que sí, los cocineros. Eso es para usted,
0: Valeria, porque usted es la que le gusta cocinar, ¿no? A mí me gusta cocinar, pero eh, por eso le pregunté eso a Juan Camilo, porque es que a mí me gusta cocinar, pero yo sí hago como una mezcolanza de lo que haya en la cocina, y cuando aprendí, hice un curso de comida francesa, que es como que usted le enseñan la receta, tiene que seguirla al pie de la letra, con básicamente con con pesa, con porción, etcétera, y yo soy malísima para eso. Entonces, eres un poco como, hay veces las cosas no me quedan como me deberían quedar, pero digo, ¿será que es que entonces me falta disciplina y aprender más, o más creatividad, o dedicarme más al tema? Y pues él nos respondió muy bien para... Usted cocinar sí tiene que saber unas bases y tener una educación básica claro, para primero, poder a improvisar.
3: Primero hay que seguir la receta, primero usted sigue el librito y después cuando ya sea una ducha en eso, ahí sí ya y empieza no usted revés. a improvisar, exacto. A no ser que usted sea sí, pero, pues para una eso, genio. pero para
0: eso usted tiene que ser medio milimétrica y pues tiene que en verdad eh, siga, seguir lo que dice la receta exactamente y tener los, todos los ingredientes y yo soy más bien mala para eso. Entonces de repente pues hay veces no me queda tan rico. Va.
3: Pero bueno, nos tiene que invitar a, a comer y que usted cocine. Eso es lo que tenemos que sí. hacer. No, sí, porque llegamos todos con
7: hambre. Sí, ¿sí? porque
3: quedamos todos con ¿Cuál es su receta sí. estrella, Valeria?
0: Uy, no sé, tengo tengo diferentes, la carbonara me queda deliciosa, también hago eh, un ragú muy rico, todos, todos con carne, yo aquí que les, los invito a no comer tanta carne, <risa> lo que más rico me queda es todo lo que tiene que ver con con carne, pero, pero hago también ensaladas y eh, no sé, hago pues muchas cosas, de hecho hice una vez, hace como dos años hice un pavo que me quedó espectacular y que iba a ser... Eh, a, o ayer que fue día de gracia pero después dije no no voy a invitar a tanta gente a la casa porque me da miedo con el covid pero pero también la, o sea la verdad es que si uno si uno se dedica y se mete en la cocina y le da tiempo y le da amor las cosas le salen lo que pasa es que si sí toca tener una estructura y si sí toca ser un poco más disciplinado que yo para que las cosas salgan espectaculares
3: pongo usted va a decir ¿Sí? algo no lo escucho no, creo que. Se me distrajo, mijo. ¿qué, ¿Qué lo no, distrajo? No. ¿Qué lo distrajo? A ver, pues cuénteme
7: Pues estaba oyendo a Valeria ahí hablando de, de sus recetas y y yo lo que creo que eh, eh, el doctor Juan Camilo o el, o el chef eh, Juan Camilo Quintero que nos dejó desde Italia fue precisamente una enseñanza primero disciplina y después talento y, y aquí lo hemos dicho en este programa varias veces Camila ¿sí? un eh, 99% de transpiración y un por ciento de inspiración eso se requiere para ser el mejor chef de Colombia se requiere un trabajo, una disciplina un esfuerzo, una perseverancia a la berraca y después obviamente sobre lo construido usted empieza a meterle sus cositas de su cosecha, el talento pero te se requiere una disciplina grande, sí, inclusive en temas que la gente cree que son muy eh, experimentales como, como la cocina no, se requiere toda una disciplina de estudio,
3: pero por supuesto 11 de la mañana, 18 minutos, hacemos una pausa nuevamente y cuando regresa cuando regresemos tenemos la otra canción de Oscar Montes cómo sigue esta pelea entre el Caribe y el Pacífico pero además vamos a estar con Miguel Baroni mucha gente me está preguntando cómo se llama la serie de la que estamos hablando nos preguntan los oyentes en el 301 Vamos a hablar con Miguel Baroni de una serie que es de las más vistas en estos momentos en Netflix, que Gonzalo no la recomendó, Caí yo, a mí no me parece tan buena, pero ahí sigo pegada, después cayó Doña y también está pegada y se llama 100 días para enamorarte. Hacemos la pausa y volvemos con Miguel Baroni.
11: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co Aprovecha CyberTigo, celulares con descuento y regalos de verdad, pasándote a tigo pospago. Visita nuestras tiendas. Válido hasta el 2 de diciembre de 2020. Más información, condiciones y
6: restricciones en Tigo.co.
4: Hola, soy Santiago Alarcón. El momento actual nos desafía como nunca, pero seguimos vivos. Bogotá vibra gracias al arte
11: y a la cultura. Por un futuro lleno de oportunidades, yo vivo el arte. Yo consumo arte.
9: Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, Alcaldía
10: Mayor de Bogotá. continuamos desde Titán Plaza que también se une a estos días especiales de descuentos hasta el domingo, ustedes van a tener la fortuna de disfrutar en las 204 marcas que tiene el centro comercial de unas promociones increíbles, pero además con el fin de disminuir el impacto en la economía de los centros comerciales y sus establecimientos que han tenido que soportar como consecuencia de la pandemia, pues Titán Plaza Centro Comercial ha implementado algo maravilloso, el Marketplace este funciona a través de la página web ...para vender en línea, están vinculados ya casi el 75% de todas las tiendas del centro comercial... ...sobre todo aquellas que antes no contaban con los medios para abrir su propio espacio electrónico... ...esto es buenísimo porque ya las marcas, unidas a las que ya tenían su respectiva tienda virtual... ...pues hacen parte de esta plataforma para generar mayor presencia en línea... ...alcanzar el público digital y sobre todo mejorar la experiencia de los clientes a la hora de comprar... ...porque se brinda la posibilidad de tener lo que usted necesita en las 24 horas del día con una dinámica de compra fácil simple, intuitiva, segura y lo mejor inmediatez en los pedidos así que en los 103 días que lleva al aire este Marketplace Titan ha tenido más de 18 mil visitas todos ustedes pueden acceder de una manera muy fácil. Es importante destacar, por ejemplo, que se pueden realizar pedidos al seleccionar la marca o el producto direccionando al link de WhatsApp para realizar el pedido o de pronto la URL del e-commerce propio de la marca. También la pasarela de pagos cuenta eh, está integrada para generar mejor experiencia de usuario y así optimizar los pedidos, los pagos inmediatos y lo mejor, automáticos. Sin duda, este servicio es una apuesta para adaptar la tecnología en la era digital y así brindar nuevas y mejores experiencias a los clientes. Por supuesto, en Titán Plaza.
2: En Mañanas Blue, el mano a mano.
3: Y seguimos con nuestro mano a mano, 11 de la mañana, 21 minutos. Don Oscar Montes, bueno, vamos uno a uno. Ahora la siguiente canción es toda suya.
6: Pero Camila, yo sí le traigo música del Caribe colombiano, no del Pacífico como otras personas que están metiendo músicas que no son del Pacífico. La <risas> música del Caribe es nuestro Caribe, es nuestro Caribe del que, se, del que nos sentimos muy orgullosos los colombianos. Del Caribe inmenso, este Caribe que nos quiere tanto, le traigo una canción de Joe Arroyo. Joe Arroyo y esa canción se llama En Barranquilla me quedo, un clásico de nuestro Caribe.
13: ¡Así la
5: tiene mi voto ya, es que usted tiene mi voto, porque así como la semana pasada Valeria no siguió algunas normativas, Hugo Mario tampoco sigue las normativas de lo planteado en medio de este combate musical, por llamarlo así, Oscar Montes. Hugo Mario trae una canción de Willy Colón, y usted pone a Carlos Vives y ahora yo a arroyo, ya tiene mi voto, no hace falta escuchar más.
3: <risa> no, pero usted ver, tiene, a tiene, a tiene a ver, que pero escuchar. No, no, no,
8: pero pero miremos las las reglas de juego. Es que, a, a, ¿acaso dijimos que era música regional? no Es un mano a mano entre la música que le gusta al señor Oscar Montes, que vive <ríe> ah, en el Caribe, no. y la música que me gusta a mí, que vivo en el Pacífico. ¿O es que usted siempre trae un música venezolana aquí, Gonzalo? Por supuesto que no, no. no
5: no es que ah, yo había bueno. entendido yo había entendido la música no, la música del Pacífico versus la música del Caribe corrija usted Camila Zuluaga
3: pues dijimos era el Pacífico enfrentado al Caribe Hugo Mario Palom Palomar representando el Pacífico pero pues Hugo Mario pero con puede, los gustos de cada con quien con gustos de Hugo Mario sí lo que pasa claro. es que entonces puede que Hugo Mario sea un un caleño chiviado para la música para el hablado sino sí, no Hugo Mario porque no hay nadie más caleño que usted en el hablado pero en mm. la música sí en los gustos Eso musicales dicen, sí <ríe> en los gustos musicales sí <ríe> <ríe> Puede ser un poquito chiviado, pero bueno, escuchemos esta canción que es la segunda apuesta de Don Oscar Montes desde Barranquilla. Viendo esta música de fiesta, ahora vámonos a hablar con Miguel Marón y tengo Gonzalo a todos los oyentes regañándome, diciéndome que no se llama 100 días para enamorarte, que se llama 100 días para enamorarnos, o sea, no he podido con el, con el nombre de la serie.
5: No ha podido, Camila, no ha podido. 100 días para enamorarte es la serie original. Esta serie, por llamarlo así o esta telenovela, como usted lo quiera también catalogar, es original de Argentina. Por ende, la original se llama 100 Días para Enamorarte. Este remake, esta nueva versión que hizo Telemundo y que usted puede disfrutar ahora en Netflix, se llama 100 Días para Enamorarnos. Ok. Era ya, ya Muy lo, fácil, Camila, muy fácil. Ya, ya
3: lo aprendí. Damaris, una oyente en el 3017644108, dice que ella ya se vio toda la serie, con el esposo que se la disfrutó y aprendió muchas cosas. Pero para los oyentes que no la han visto y quieren saber de qué estamos hablando, este es el tráiler
17: quiero volverte a mirar y contar aquí ese tan natural, tan natural, tan natural, tan natural. Que te obligue a rogarme esta
3: No, esta es la canción, se equivocó aquí Don Freddy en el en el máster. Vamos con el tráiler.
12: Me quiero separar.
6: Vamos a darnos un tiempo Vamos a darnos 100 días
12: ¿Pero por qué 100 días? ¿Sabes que esto se acabó?
6: La
11: historia de dos amigas ¿En cierta a poner así como los
10: compadres? Sí, me voy a poner como los compadres
18: Unidas
11: por una decisión Se van a divorciar ¿Qué? No, no nos vamos a divorciar Siempre
16: vamos a ser amigos Mamá, si se separaron está bien El matrimonio está sobrevaluado Y el insólito
18: pacto ¿Qué es eso? Lelo. es un acuerdo de separación Que podría salvar su matrimonio
10: Los firmantes acuerdan hacer lo que quieran Siempre y cuando el otro no se
12: entere viva!
18: vida! ¿100 días de libertad? Las mujeres
11: no van a venir
10: solas
12: Dos tequilas Yo prefiero que en la casa una película, una serie <risa> <risa> Déjame ver por favor Bueno, pero no te estreses, es nothing ¡No, no, no! no. ¡Wow! <risa> un día le duró el drama 100 días, ¿pa' qué?
0: 100 días
2: para ver qué pasa
3: Cien días para enamorarnos, esas las enamorarnos, ya me aprendí cómo se dice el nombre. Y Miguel Baroni es el productor precisamente de esa serie. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Buenos días, Camila. Además, después de, de, de del regaño que, que le pegaron en, en la mesa de trabajo allí suya, <risa> eh, hombre, pues me sentí un poco, un poco o sea, solidaria con ustedes. ¿Por qué me regañaron de esta forma?
3: <risa> Oiga, tengo que contarle una cosa, y es que nosotros aquí tenemos un miembro de la mesa canal? de trabajo que se llama Gonzalo Lázari, que nos recomienda series. Entonces, un fin de semana, lo, un sábado por la Ajá. noche, yo siempre llamo a Gonzalo y digo: Gonzalo, recomiéndeme que ver, que no, no encuentro nada. Y un día llamé a Gonzalo y Gonzalo me dice, mire, ve, estoy viendo 100 días para enamorarnos, véasela porque me parece que es relajada, yo me he divertido, etcétera, etcétera. Empecé a verme la serie y llegué el lunes aquí al aire al programa y le dije, Gonzalo, ¿por qué me recomendó esa serie tan mala? ¿Por qué razón usted me recomendó eso? Me parece que además las colombianas y las venezolanas las pintan como si fueran eh, siempre unas eh, que se meten en los matrimonios y se, se sube ese estereotipo que hay en los Estados Unidos de que las venezolanas y las colombianas son las que siempre eh, terminan dañando los matrimonios de las mexicanas, etcétera, etcétera. Hubo toda una pelea y le quiero decir que no me he podido despegar de la serie y Valeria Santos de México tampoco se ha podido despegar de la serie y estamos todos viéndonos la serie como locos y está en, en dentro de las primeras series más vistas en, en Netflix que es lo que hace que esta serie uno se enganche de semejante manera acá Gonzalo no hizo sino regañarme, decirme si ve yo le dije que era buena y usted me dijo que no y ahí está pegada viéndosela
1: Sí, yo pienso que es eso, yo pienso que, que un poco un poco canila la, la respuesta a la pregunta y es que genera polémica, no, na, no hay nada que hacer, genera polémica y usted sabe que, que lo importante, como decía mi madre, es que hablen bien papito, que hablen más, pero que hablen, y eso es lo que genera la serie, porque la serie eh, nace además en un conflicto, es un hecho real, Sebastián Ortega que es el, el creador de la serie, el escritor original el que se inventó la serie, eh, estaba en un momento, estaba hace, no sé, cuatro, cuatro años, seis años, no me acuerdo, no, no tengo nada, separándose de su esposa, que pues es un matrimonio muy largo, eh, con, con hijos, él creo que tenía cuatro hijos en ese momento con su esposa, y estaba en este problema tan serio, metido en, en, en este tema tan difícil, que es una separación, y además con hijos, y todo esto, y él es el mío, ¿por qué no? No tengo la posibilidad de, 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 de tener unos días para ver si realmente me debo separar o no me debo separar, probar la, la, posibilidad, la, pro, la posibilidad de probar, de darnos un tiempo, de darnos realmente unos días para, para separarnos y para volver a enamorarnos o no. Y entonces a raíz de eso empieza esta serie que empieza como con una sinopsis donde, donde básicamente es como arrancan todas las, 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 las historias nuestras, las historias que contamos en todo el mundo, una idea. Y nace a raíz de eso, de un conflicto, de una de algo que genera conflicto, de algo que genera polémica. Y 100 días siempre ha generado polémica. Generó polémica en Argentina, en original, 100 días para enamorarse. Generó polémica y también ha generado polémica en 100 días para enamorarnos, que es la que además ya lleva 11 semanas en, en Netflix Primero en Colombia, primera en México, el número en Argentina y así sucesivamente se ha ido muy bien en toda Latinoamérica en todo lo que es Netflix y Atán nos ha ido impresionante obviamente Netflix en Estados Unidos no se ha entrenado porque pues, estábamos al aire en, en Telemundo claro.
5: claro, Miguel ¿qué tan difícil es hacer esta versión tomando en cuenta que la original es de Argentina? ¿cuántos cambios tuvieron que hacer más allá del tema del lenguaje de los escenarios? ¿Hubo muchos cambios? ¿hay una gran diferencia entre la original y esta versión?
1: No, no, gracias, una pregunta muy buena gracias. No, no porque la, no porque la la, la, la original es perfecta, la original es perfecta, la que hicieron los argentinos es realmente, a mí en lo personal me parece absolutamente divina. Y Marco Santana, eh, el presidente de Telemundo Global Estudios, y yo, que somos los encargados de la producción ejecutiva de la serie, sí le pedimos mucho a los que la adaptaron, a los escritores que la adaptaron, que no la tocaran que no la que, que tocaran algunas cositas eh, que quitaran argentinismos que son pues, muy de allá que obviamente no las no, no se entienden en, en México o en Colombia o en Perú eh, que le quitaran esas, esas esas cosillas y obviamente ajustaran algunas otras cosas pero cuando 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 la comida es buena y cuando cuando todo está rico y cuando el vino es bueno y cuando todo está bien servido eso no se toca lo importante es como que, que se entienda en todos lados y eso fue lo que nosotros eh, humildemente tratamos de hacer con algo muy bien escrito y muy bien muy bien jalado.
3: Miguel, yo sé que esta pregunta que le voy a hacer es políticamente incorrecta, me van a matar los oyentes y me van a matar mis compañeros de la mesa de trabajo. Pero a mí algo que me conflictúa mucho de la serie y es que uno, es que uno de sus protagonistas, que creo que puede ser uno de los hombres más guapos que yo he visto en televisión desde hace mucho tiempo, resulta que es la pareja de una de las protagonistas, que es una mujer muy guapa, pero no tan guapa como él. Entonces digo, pero esto en la vida real no sucede, no sucede que el hombre más guapo del universo está con una mujer que no es tan guapa, y quería preguntarle por el casting. ¿El casting se hizo así a propósito? ¿Ese es el mensaje que quiere mandar la serie? ¿Que no necesariamente el más guapo del mundo tiene que estar con la mujer más bonita?
1: Exactamente. Yo yo cuando cuando hablamos con Sebastián Ortega de la de, de esa relación en particular de la de, de la de Liliano con Remedios. Hablábamos de que Liliano y Remedios tienen una relación muy, muy ligada a, a ese primer amor, a esa primera relación sexual, a esa a esa, a esa, a esa, a esa relación de, 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 donde se pierde la inocencia, donde está ese primer, esa primera pasión, donde está ese recuerdo, ese recuerdo que es muy fuerte y que es inevitablemente imborrable para, para muchas parejas, no para todas, pero para muchas parejas sí. Inclusive yo tengo un amigo que se reencontró con su primer amor después de tener dos hijos, eh, igual ella también tenía dos hijas, se reencontraba con ese primer amor, que lo puso una vez en un ejemplo, en, sobre la mesa de trabajo, pues nuestra, hablando de 100 días, y, y, y se volvieron a juntar y están juntos, están juntos y están felices porque pues no hay nada que hacer, y eso es lo que les pasa a ellos. Ellos, Emiliano y Remedios, eh, son una pareja que, que Remedios puede tener cualquier tipo de relación con cualquier tipo de hombre. Igual Emiliano, y por eso Emiliano además tenía, siempre le pusimos mujeres muy fuertes, muy, muy lindas, muy lindas. Y lo más importante para Emiliano es que, eh, tengo que decirlo, yo sé que no es el darío seguramente, pero es que la sexualidad que manejaban ellos dos el, en la cama, que manejaban Remedios y Emiliano, ellos en su intimidad es muy fuerte es muy única, es muy especial. Y eso para Emiliano es una vaina muy muy difícil de olvidar. Y cada vez que va y con mujeres nosotros le pusimos a Daniela y le pusimos a otra hermana eh, Mujeres absolutamente divinas, pero siempre hubo remedios. Y seguramente, ah, pero que, pero que, pero qué bueno, qué bueno que, no bueno es que usted ver. me
3: dice que esto era a propósito. O sea, que era a propósito, porque a mí eso me conflictúa claro. mucho, y yo decía, pero esto no sucede, este hombre tan espectacular, pues no está no, con una mujer que es, que es muy guapa, pero pues no del nivel de él, me disculparán, y por eso le digo que es políticamente incorrecto. Pero ya entiendo que eso era lo que ustedes querían eh, mostrar entonces, y que es a propósito.
1: Claro, es que yo tengo muy ligado a lo que a lo, no, que, sí. a lo de ellos, a esa, a esa...
3: Miguel, creo que se me fue. Creo que se me fue porque se me fue Miguel. Pero Valeria, ¿usted qué era lo que le iba a preguntar mientras miramos qué pasa con la comunicación?
0: Pues yo, yo quería seguir con, su con sus con sus preguntas un poco políticamente incorrectas, que sabía que la iba a hacer, <risa> pero eh, es entonces bajo esa premisa, porque siempre tiene que ser la sí. colombiana, entonces la más guapa y la que en el primer capítulo, pues no, la, la sensación de que está... Pues, metida en el matrimonio y quitándole el marido a, a la otra
3: ¿Qué fue dije, el ya primer, que fue el no, primer ya, ya lo estamos eh, retomando la comunicación que fue Gonzalo lo primero que yo le decía y mi primera indignación y es oiga esta serie el primer capítulo las colombianas y las venezolanas eran guapísimas muy bonitas y terminan alimentando ese estigma que existe en Estados Unidos entre la comunidad latina que entonces las venezolanas y las, y las, y las colombianas son las que se meten a dañar los matrimonios ¿Se acuerda? Las que amantes.
5: Yo... Sí, claro. que son las
3: amantes. Y yo dije, no, entonces las mexicanas son las que son las señoras
0: y las colombianas y las venezolanas son las amantes y las que dañan los matrimonios. Y las que no tenemos nada en la cabeza, ¿no? Que pero tenemos no. como poquitica materia ver. en la cabeza porque eso es lo que representan la venezolana y la colombiana en la serie, que somos pues las Oigan, que estamos pero... ahí detrás del marido, las súper guapas y las que no pensamos.
5: Pero Valeria, a ver, oiga, es una serie para reírse, para distraerse. Ustedes están sacando unas conclusiones ya sin, nadie, casi que pero... científicas. O sea, que si la colombiana, ese es el estereotipo que nos están vendiendo, olvídese de eso, disfrútela porque una serie para, para reírse. Entonces cuando un Gonzalo...
16: Lo que pasa, Gonzalo, es que hay como un esquema básico de la novela eh, latinoamericana, esa telenovela siempre tiene un esquema básico y la roba maridos es absolutamente necesaria, es decir, la telenovela latinoamericana sin, sin ese término, que yo creo que lo acuñamos, lo estoy buscando, pero no existe, pero ese es un término que ya está en, en todo ese modelo de la novela latinoamericana, es la roba maridos, entonces uno no puede ponerse ahí a, a, a pensar eso como en la vida real ni a ponerle ningún tipo de... porque siempre va a estar ahí. O sea, no le podemos claro. hacer preguntas porque eso ya es parte de la receta. O sea, ahorita Valeria nos estaba hablando de la receta. Y esta es una parte que no puede faltar en la receta porque es que se daña el producto final. Pero a mí sí me molesta mucho que seas entonces la
3: colombiana y la venezolana, Ana Cristina, porque es que puede haber la maridos que sea argentina, uruguaya, mexicana. porque tenemos que alimentar el estereotipo de que somos nosotras las colombianas y las venezolanas?
16: porque es que eso es parte de, de toda lo, de toda la trayectoria de la telenovela latinoamericana y eso es precisamente lo que yo quiero preguntarle a Miguel Baroni, porque es que son muchos años de que la telenovela latinoamericana sigue los, los mismos pasos y tiene como ese mismo tipo de personajes y alimenta el, en, el mismo de, tipo de, de lugares comunes entonces, ¿cómo salirse de ahí? Es, es, esa es la pregunta básica, porque uno dice, claro, lleva muchos años, pero ¿cómo innovar o cómo eh, meter ingredientes nuevos para que no se sigan reforzando esos estereotipos? Bueno, vamos
3: a ver si logramos eh, seguir pues volver a conectar a Miguel Baroni porque yo sí lo oía que tenía una comunicación regular, hacemos una pausa para intentar eh, conectarlo y volvemos para, hablar de, para seguir hablando de 100 días para enamorarnos
2: Colombia está al aire
11: por todo lo que nos hemos cuidado por todo lo aplazado y todo lo reinventado por los que se arriesgan por cuidarnos por los que siguen dando la batalla por los que la están ganando y por todos los que la perdieron Haz que este esfuerzo siga valiendo la pena. Este fin de año no bajemos la guardia frente al coronavirus. Evita las reuniones sociales. Mantén el distanciamiento. Lava frecuentemente tus manos y usa bien el tapabocas. Si nos cuidamos, avanzamos. Ministerio de Salud y Protección Social. Fútbol.
8: Lo hizo bien de primer guerra. Fútbol.
18: Fútbol. Todo el fútbol está en Blue Radio, con Café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Boston Medical.la. Siempre firmes, siempre. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura, DirecTV, el mejor invento para ver fútbol. El fútbol se juega en los estadios, se vive en Blue Radio, Blue Radio,
11: la nueva alternativa. La gente ya no cree cuando le dicen esto. Para nosotros. Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa,
19: almacenes. De Ingresa
13: cabezas, ya cabezas. a CHL.com.co e inscríbete gratis. CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
5: Hoy, a las 12 y 15, luego de las noticias del mediodía en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, muy de viernes. Estaremos hablando con la actriz, cantante y escritora, Margarita Rosa de Francisco.
11: En Medicamentos Colmed sabemos que una buena decisión hace la diferencia. Con Colmed estamos llegando a miles de hogares colombianos hace más de 40 años con medicamentos genéricos de alta calidad. 40 años de experiencia que lo dicen todo, porque nuestros medicamentos cuentan con toda la tecnología que te mereces. Medicamentos Colmed, una compañía del grupo Procaps. En Mañanas Blue, el mano a mano.
3: Y antes de, re de retomar la comunicación con Miguel Baroni, tengo que irme para Cali, donde Hugo Mario, que me está reclamando que es que no van a poder votar por él porque no le hemos dado espacio para poner su canción. Entonces, mm -hmm. don Hugo Mario, vamos con el Pacífico y su canción en este mano a mano a ver si logra pues reponerse frente a la mesa.
8: Desde Cali, eh, porque además en Cali nos gusta la música latinoamericana, traigo música latina. Esta inicialmente era una bachata lenta que luego Celia Cruz en el 92 convirtió en un bolero que hoy es un clásico de la música latinoamericana. Se llama nada más y nada menos Camila, que te busco.
10: Una mirada larga, buscando un poco de mi vida, mis
8: estrellas no responden,
10: para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos, me roban formas
11: de
12: tu rostro, dejando arena en el silencio, te busco perdida entre sueños.
3: Ahí le doy mi voto a Hugo Mario, en esta canción Hugo Mario se llevó mi voto por ahora, mejor dicho en la votación preliminar en la encuesta le doy mi voto con esta canción.
8: Sí, no, me da pena con Oscar, me parece que lo va a aplastar en este mano a mano.
3: Pero déjeme retomar la comunicación con Miguel Barón. Y Miguel, ¿nos escucha bien?
1: Sí, muy bien, estaba escuchando, ahora te busco.
3: Te busco, sí, señor. Y es que estaba Valeria que quería seguir con las preguntas políticamente incorrectas con esta serie que nos tiene a todos los de la mesa de trabajo, o la mayoría pegados con la serie, de hecho, la esposa de Pombo, Pombo, su esposa ya se la vio completa, ¿usted sabía que se vio la serie de principio a claro. fin, ya se terminó todos los capítulos?
7: Creo que va por la tercera repetición, sí, y eso es pelea familiar, porque como hay un televisor, entonces pues toca. Sí.
0: Entonces, Valeria, adelante. Miguel, siguiendo con las preguntas políticamente incorrectas, eh, pues sí si llama la atención que básicamente las guapas, que no tienen mucho en la cabeza, en el cerebro, y básicamente las quitamaridos son la colombiana y la venezolana, y nosotros siempre hemos tenido como ese estigma en Latinoamérica y en Estados Unidos de ser las guapas, pero que no pensamos y que estamos detrás de todos los maridos. ¿Esto también fue a propósito o fue una casualidad? Eh,
1: ¿Con qué Valeria estoy hablando?
0: Valeria Santos.
1: Doña Valeria, ¿cómo está?
0: Bien, Miguel, muy bien. Pegada a su serie, enganchada, Miguel. Bien.
1: Está ah, muy bien, muy bien. Muy bien, es que Valeria yo la conozco hace mucho tiempo. Eh, y mi esposa también. Bueno, la serie... Sí. No, mira, lo que pasa es que inclusive el tema de que fuera Daniela, que es esta mujer colombiana, eh, bellísima y, y pues modelo que todo el mundo conoce. Daniela Botero fue algo pues accidental. Lo que pasa es que acuérdate que Daniela no entra a separarlos a ellos. Daniela es una, una diseñadora que pues ellos creen, o ella cree que, que lo que quieren hacer es un, 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 un enlace o sea, que quieren tener alguna relación entre los tres. Una, una cosita entre los tres. Y ella pues, dice, eh, ahorita lo que quieren hacer es hacer un trío. Y aparece el trío, y obviamente sabemos que lo que quería era un trío musical. Pero ella no está metida ahí. Después ya ya el tema de, de Remedios de Emiliano, es que Emiliano es un tipo que no quiere compromisos, es que no, el, nadie está separando a Remedios de Emiliano, Remedios de Emiliano están separados porque ellos quieren, porque inclusive Emiliano es un tipo es un tipo que no quiere, es un tipo médico, muy guapo, moto, vaina, casco, divertido, divino, un apartamento, un loft, eh, delicioso, en Houston, o sea, el tipo no quiere compromisos, nadie los está separando. Ellos dos se separan entre ellos porque no pueden estar juntos. Obviamente lo que hablábamos ahora, ellos se ven y también se enloquecen, no pueden resistirse. Pero a ellos dos, a Emiliano y a Remedios, nada los separa. Y a Constancia y a Plutarco tampoco. Constancia y Plutarco llevan 20 años de matrimonio. Eh, Constancia y Plutarco, Constanza y Plutarco han, tenido, han cometido el error que no significa que sea... Eh, siempre así, o sea, que sea... Es que es equivocado trabajar juntos, no, yo no estoy diciendo eso, pero ellos, al estar trabajando juntos durante tanto tiempo, haber montado esta empresa de, de, de abogados que se encargan además de separar gente o de no separar gente, pero se encargan básicamente de eso, eh, pues llevan mucho tiempo y se, y se ha gastado la relación, pero nada los está separando. Cuando Plutarco pues pues, se mete con, con la primera mujer, que también fue, fue algo considencial que lo hiciera... Sí, Esta actriz es venezolana preciosa. Eso favor, le iba a decir, ¿no? No me porque me es
3: que nada. es Scarlett Ortiz. Scarlett Ortiz, que es preciosa, exacto. salió en Betty La Fea. Es que es, también la pintan como exacto. esa mujer venezolana que es súper mostrona, pero así mujerona.
1: Scarlett, Scarlett es todo lo contrario, es todo lo contrario, porque el personaje de Scarlett es un personaje que utilizó a Plutarco para separarse de su marido hace, no sé, cinco años, quedó con toda la plata del mundo, se encuentran en un bar. Se nota que a ella le gustaba Plutarco, o sea, le gustaba, me refiero a que cuando los estaba separando a su, de su marido, dijo, coño, ese abogado tan bello, tan lindo, y de pronto se lo encuentra y está separado. Ella no está metiéndose a separar a nadie. Acuérdate que Constanza se fue de la fiesta, le pegó un bofetón a Plutarco, se fue de la fiesta, ella no quiere seguir con Plutarco, y cuando vuelve Plutarco le dice, mire, no, no, no nos separemos, hagamos esa vaina más suave. Vémonos 100 días. Vémonos 100 días para ver qué pasa. Vémonos 100 días para enamorarme. Vémonos 100 días. Hacen todo el tratado, dicen toda la cosa. Y después Emiliano le dice a Plutarco, brother, vámonos de fiesta. No, es que no sé si de fiesta. Brother, usted tiene permiso de ir de fiesta porque ustedes firmaron un contrato. Usted tiene por contrato la posibilidad de irse a divertir. Vámonos. Y se van a un bar. Y la encuentran allá. No es que ella se meta. La encuentran allá. Eso es para hablar en, en sentidos eh, sentido normales, como si Katy y yo decimos, ok, vámonos 10 días para enamorarnos, para ver 10 días, para ver qué pasan 100 días. Se va Katy por tu lado, me voy a ir, Katy, yo por mi lado, y Katy se va y se rumba con un man yo me rumbo con otro man. no significa que el pobre man que se mete con Katy quiera separarnos? ¿O que la pobre hija que se meta conmigo quiera separarnos? Significa que nosotros dos hicimos un pacto. Nadie se separa Pero, Miguel, de... y... Entonces, quiere separar.
16: Pero Miguel, a ver, la receta eh, de, de la telenovela latinoamericana, pues necesita ciertos elementos que siempre están ahí, eh, digamos la roba maridos o el marido víctima que pobrecito se lo roban, pues contra su voluntad llega a otra a robárselo. Esos son partes de esos ingredientes básicos que tiene que tener. Cuando es un remake, que es eh, no, el caso, no,
1: esta no eh, la tiene, esta no la tiene porque está, está todo lo contrario, mira. Está está en su versión original, o sea, en la idea original de Sebastián es todo lo contrario. Te recuerdo que ellos dos no, ellos dos se, se, eh, inclusive él no se quiere separar, ella es la que se quiere separar. Todo lo hizo, todo lo hizo en contra como de lo de de lo, de lo típicamente eh, normal, digamos. La novela como tal no es muy tradicional, digamos. Es más yo creo que no es nada tradicional.
0: Y yo, y yo, Miguel, le quería preguntar sobre eso, sobre lo no tradicional que es, eh, digamos, la serie o novela, eh, porque justamente, no sé si ustedes están reinventándose una nueva forma de, de mostrar, digamos, esta cara de las novelas ahora que están en Netflix, etcétera Uno ve tiene la oportunidad de ver pues digamos, eh, una historia donde está la transexualidad, una historia donde hay eh, poligamia, donde hay infidelidad, donde se hablan de muchos tabús, pues que normalmente en una novela tradicional pues no se hablarían, y también ustedes trajeron a este ingrediente pues a dos de las mejores actrices mexicanas que normalmente pues no harían novelas. ¿Cómo lograron ustedes esto? ¿Y esta va a ser la nueva apuesta de Telemundo?
1: No, 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 nosotros tenemos que, mira, nosotros eh, en Telemundo... Eh, Marco Santana y Karen Barroeta, que son pues los que manejan el estudio, eh, hemos sido muy claros, eh, y todo el equipo de trabajo, obviamente, que estamos alrededor de ellos, hemos sido muy claros en que, en que tenemos que llenar todas las posibilidades posibles dentro del mercado. O sea, están cosas como 100 días para enamorarnos, es una, una serie especial, es una serie diferente, cuenta temas distintos. Eh, es, es, es distinta en todo sentido pero también estamos haciendo telenovelas tradicionales estamos haciendo haciendo series de eh, series cortas eh, en fin nosotros nosotros eh, la idea es ir como como cambiando de acuerdo a lo que va generando el mercado lo que va buscando el mercado sin días fue el producto de, de de una aventura en la que obviamente yo tuve la suerte de, de participar pero por ejemplo ahorita estamos haciendo una serie estoy dirigiendo en, aquí en Miami que se llama eh, La Suerte de Loli eh, que está impresionante, es una comedia romántica divina eh, volví yo a, a, a ser director general de, de esta de esta serie estoy absolutamente feliz llevamos ya la, estamos en la novena semana de producción eh, entonces es, 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 es diferente a, a 100 Días para enamorarnos es más, claro. eh, es más clásica Claro. Eh, tiene, tiene cositas, condimentos diferentes pero es más clásica ya cuando ustedes la vean seguramente también hablaremos de la suerte de Loli que está preciosa, la, la adoro, es una, es una novela que nos está quedando muy bonita y de la cual estoy muy orgulloso, además porque porque hay que hay que aclarar una cosa y aprovecho también tus micrófonos Camila y por supuesto los de ustedes para, para darme un poco de publicidad y en eso sí quiero ser muy claro, estoy muy orgulloso de que 100 días esta segunda parte que ustedes todavía no han visto y que la van a ver ya pronto eh, la hicimos en medio del COVID.
3: Eso Estamos le iba a preguntar porque porque hay un oyente que me está diciendo que ya se lo terminó y que para cuándo la segunda temporada? O sea, que sí vamos a tener segunda temporada de 100 días para enamorarnos grabada en medio del COVID?
1: Sí, claro, nosotros grabamos la segunda temporada de cien días para enamorarnos en medio del COVID. Es más, fue la primera fue la primera producción la primera producción que arrancó en Telemundo, en medio del COVID. Nosotros arrancamos el 6 de julio. Mira, nosotros se nos cerraron las puertas el 13 de marzo. El 13 de marzo cortamos. El 14 de marzo en adelante, Marcos Santana, en Barrueta, todo el equipo creativo de Telemundo empezó a ver cómo hacíamos para volver. Empezamos a armar todo el protocolo de producción, todo el protocolo de test para volver. Y arrancamos a grabar el 6 de julio. En, esta, en, la, en la segunda temporada, además de, de ser el productor ejecutivo, ya entré a dirigir. ¿Por qué entré a dirigir? Porque pues, con los test, con, con todo lo del protocolo, con todo esto, eh, ya entré pues, eh, a, dirigir, a, a dirigir una unidad, a dirigir una de las unidades de ciencias de para enamorarnos. Y la terminamos, terminamos la segunda temporada. Y ya ya estamos bueno. y terminamos la segunda temporada. La edición de la segunda temporada la terminamos la semana pasada o sea, exactamente 8 días ya terminamos esto eh, bueno. y obviamente ya estamos buscarizando, pues, uh, y estamos haciendo todo lo que es expresión de color y todo lo que lo que falta para poder para poder eh, completarla, que no la hemos completado del todo eh, pero todo esto lo hicimos en medio del COVID yo sí me siento, si me preguntas a, a, ayer aquí fue Acción de Gracias y yo sí, doy muchas gracias a Dios de, de haber tenido la posibilidad de tener, de tener la valentía, de tener jefes valientes como Marcos, como Karen como todos los que estamos aquí en Telemundo, pues irnos a grabar el medio del COVID, porque era importante, no no primero, la serie había que terminarla, y segundo, era muy importante claro. porque, pues, el, el trabajo y, y lo que lo que pasa con la gente. no Miguel, eh,
5: pero lo cierto del caso es que si esta serie no estuviese en Netflix, tal vez esta conversación no la estuviésemos teniendo, y es que el impacto que ha tenido la misma es en parte gracias a la plataforma. Por eso le pregunto, ¿es necesario hoy en día para una telenovela, para una serie, en este caso latina, estar dentro de una plataforma para así masificar eh, la acción, o en este caso la, la televidencia, por llamarlo así, o a los televidentes, el número de televidentes? ¿Hoy? ¿Hoy en día?
1: Yo creo... Sí, yo creo que sí, yo creo que, que, que la televisión ha ido ha ido cambiando, creo que la televisión abierta se ha ido modificando. Eh, también es importante que si a ti te va bien en televisión abierta, si tú entras con una con una novela, con una serie en tu en tu país, y si te va bien en televisión abierta y después va para una plataforma y también le va bien, pues hombre, eh, acabas acabas con, con el combo, el combo de la felicidad. Porque al final de cuentas, al final de cuentas estás estás surtiendo a, a todo el mundo, que es lo que estamos tratando de hacer en Telemundo. Y es surtir todas las posibilidades, surtir lo que tenemos acá en la pantalla nuestra, eh, como el mundo, como canal abierto, y además surtir, por ejemplo, ahora eh, sacamos la plataforma nuestra, la plataforma de NBC, que es la, que arrancó ahorita en julio, y, y ahí va. Es una plataforma pues importante también aquí en Estados Unidos. Ustedes saben que salió en la la plataforma de obvio, Amazon, tú Salió Apple TV, salió también Disney, Disney Plus y ahorita estamos saliendo nosotros con, con Pico, que es la nuestra. Entonces, nada, hay que, hay que a todas las plataformas, hay que ver qué sucede con esta nueva vida, que es esta nueva vida que nos tocó vivir a, a nivel de televisión y, aquí... y a ver qué sigue. Sí.
3: Pues Miguel, mire, yo le quiero decir que nosotros estamos aquí obsesionados con la serie y qué bueno que entonces, o yo no sé si qué bueno, pues que vamos a tener segunda temporada, y yo no sé si nos la vamos a seguir viendo, pero segundo, seguro los oyentes sí, y yo desde hace rato, desde que empezamos a verlo le dije Gonzalo, yo quiero hablar con Miguel Baroni, para que nos explique muchas cosas de la serie, que me pregunto cuando me la veo, así que le doy las gracias, por haber estado aquí con nosotros, y felicitaciones, porque de verdad que esto sí, ha sido un éxito rotundo, un abrazo muy grande, y, y esperamos la segunda temporada entonces.
1: Camila, muchas gracias a ustedes, y, y ojalá que, que les guste la segunda temporada, que, que la hicimos con mucho amor también, y en medio del COVID.
14: En Colombina estamos convencidos que si el mundo es mejor, sabe mejor. Colombina presenta en Blue Radio con Camila Zuluaga, una historia con sabor. Colombina, el sabor es infinito.
3: Y a las 11 de la mañana, 56 minutos, Ana Cristina, después de hablar con, eh, con Miguel Baroni, un colombiano haciendo historia sin duda alguna en la televisión desde los Estados Unidos, pero tenemos una buena noticia a esta hora, y la tiene usted, de muchas cosas que están pasando en nuestro país, de gente maravillosa que está dejando huella.
16: Sí, Camila, es una noticia muy linda de aquí de Medellín y esa noticia viene del brigadier general Norberto Mujica, el director del INPEC, el Instituto Nacional Carcelario. Imagínense que él envió una notificación a la cárcel del Pedregal aquí en Medellín y era una felicitación a dos de los internos. Esos internos son Juan Camilo Zapate Echeverri y Johan Alexis eh, Tavera Posada. ¿Y por qué es la felicitación? Porque todos los años, desde hace cuatro años, esta es la cuarta versión, están eligiendo cuál es la mejor biblioteca Carcelaria de Colombia, y resulta que estos dos internos, Juan Camilo y Johan Alexis, son los bibliotecarios de la Biblioteca del Pedregal, que además es una biblioteca muy bella, Camila, le cuento usted a todos los oyentes, tiene unos murales súper lindos, con, con caras de distintos escritores como Piedad Bonet, es decir, tienen eh, las paredes pintadas muy lindas, entonces estos dos internos son eh, los bibliotecarios, ellos... Eh, reciben pues una asesoría de la red de bibliotecas de Medellín y se han ganado ese, pues, ese estímulo tan bonito de tener la mejor biblioteca y además esto también se
0: traduce pues en, en rebaja de penas porque esto es parte de buen comportamiento. Eso le iba a preguntar, Ana Cristina, ya le dieron ese tema de la rebaja de pena porque si la pena tiene un fin resocializador, esta es una causal taxativa para rebaja de pena para el, para el preso. Sí,
16: eh, supuestamente pues eso
0: debe traducirse en una rebaja de penas, pues eso, eh, la
16: vez que estuve en, en la biblioteca hace más o menos 10 eh, meses, un poco antes de la pandemia, estuve allá en la biblioteca y estuve mirando pues todo, cómo la tienen organizada, que además es bellísimo eh, y cómo les dan asesorías, efectivamente nos decían que uno de los estímulos es eh, la rebaja de penas, entonces ojalá les cumplan a, a estos eh, dos muchachos que están haciendo ese trabajo, porque además por ejemplo Juan Camilo Zapata pues era un estudiante de la Universidad de Antioquia, entonces que, que hagan eso, que que esto, este trabajo tan valioso que están haciendo por ellos y por los otros pues eh, sirva para la rebaja de penas.
14: Así como el tendero que abre aún cuando la mayoría duerme. O la campesina que cuida el agua de la quebrada. O el estudiante que entrena para ser futbolista. Así como ellos y miles de colombianos que día a día dan lo mejor de sí. En Colombina llevamos más de 90 años buscando mejorar todo lo que hacemos. Llevamos un largo camino, pero aún nos queda mucho por lograr. Y no vamos a detenernos, porque estamos convencidos que si el mundo es mejor sabe mejor. Entra a colombina.com y conoce historias de un mundo mejor. Colombina, el sabor es infinito.
10: Por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo. Están
14: incluidos en el plan de beneficios de salud. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
11: Desde publicar una selfie subiendo Monserrate, hasta recibir una videollamada en el Parque del Café. ¡Hola! ¿Cómo están? En Claro Por Ti seguimos siempre, invirtiendo más recursos, más innovación, más tecnología, para llegar donde tú estés. Velocidad y mayor cobertura del país para ti primero. Conoce más en claro.com.co En tu éxito gana una de las 100 cenas de fin de año en casa para ti y tu familia. Hasta el 17 de diciembre participa por cada 50 mil pesos en compras de mercado registrando tus puntos Colombia y recibe una oportunidad adicional por cada 30 mil pesos de las marcas participantes. Navidad es lo que tú quieres que sea. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en servicio al cliente del almacén
10: continuamos desde Titán Plaza en esta mañana sensacional de viernes de descuentos y les quiero decir que todas las tiendas, todos los almacenes están muy bien decorados, hermosos para recibir a todos los clientes, especialmente con todo el protocolo de bioseguridad pero tras la llegada de fin de año, también Titán Plaza Centro Comercial ha aprendido de estos desafíos que ha traído la pandemia y se adaptó a la nueva realidad hay unos recursos que se han invertido especialmente con todos los protocolos y especialmente para activar la economía y de Titán Plaza con todo a sus tiendas, pues para que los clientes tengan una compra segura y sin contacto, las personas que de pronto no quieren ingresar al centro comercial, pues hay algo que se llama Titan Truck un servicio en el cual todas las personas, los usuarios por ejemplo, realizan su compra por los medios dispuestos por cada marca en el marketplace de Titan, es decir la línea telefónica en línea eh, por internet o por whatsapp y acuerdan la hora exacta de la entrega, un colaborador del establecimiento estará a la hora acordada en el Titan Truck, que se encuentra ubicado en el primer nivel del parqueadero y ahí van a encontrar cinco estaciones para la entrega de los productos. Compran y vienen solamente a reclamar. El pedido se prepara y se le entrega al consumidor de una forma diseñada para evitar cualquier tipo de contacto. Para esto, el entregador de la marca está dotado con todos los implementos de bioseguridad, Coloca la compra en el baúl del vehículo, la canasta de la moto o la bicicleta y al ingresar al centro comercial ustedes van a hacer uso de este Titan Truck que además cuenta con 15 minutos gratis de parqueadero. Es espectacular para las personas que quieran visualizar todo en el catálogo, por ejemplo, luego vienen a reclamar su pedido sin ingresar al centro comercial. Otra de las opciones que les está dando Titán Plaza en este fin de año. Y recuerden que durante hoy y mañana el horario es hasta la medianoche y el domingo hasta las 10 de la noche.
2: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
3: Son las 12 del día, dos minutos, y en Blue Radio empezamos las noticias del mediodía para que usted se actualice de lo que está pasando en el país. Y en esta oportunidad también de la mano de Joana Galvis. Joana, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Camila de oyentes. Comenzamos porque en segunda instancia fue declarada ilegal la captura de cinco implicados en el atentado al centro comercial andino. El juez confirma la libertad. Michelle Quiñones. Se trata de Andrés Mauricio Borges, Juan Camilo Pulido, Alejandra Méndez, Boris Ernesto Rojas y Lizeth Joana Rodríguez procesados por el atentado al centro comercial andino y a quienes un juez les otorgó la libertad por vencimiento de términos en junio. Sin embargo, cuando iban saliendo de sus centros de reclusión fueron recapturados. En las audiencias de legalización de captura, el juzgado 75 de garantías consideró que esa detención fue ilegal y por tanto libró boletas de libertad. La decisión fue apelada por la Fiscalía pero ahora es confirmada por el juez primero del circuito. Que ninguno de los aquí
14: capturados tuvo la oportunidad de entrevistarse de manera privada con sus defensores de confianza, incluso ni siquiera se les eh, colocó al menos un defensor público que les asistiera, que si bien es cierto uno de ellos no quiso que le atendiera defensor público o por lo menos la procuraduría o algún ente de control que hubiera asistido a la notificación
12: de dichas órdenes de captura. Entre otras cosas, la juez dijo que se permitió entrar a los funcionarios para informar sobre esa captura, pero no a los defensores de confianza. Esto quiere decir que los implicados seguirán en libertad.
3: 12 del día, 4 minutos. Y en más noticias, la Procuraduría investiga las graves denuncias del Plan de Alimentación Escolar PAE en Santa Marta sobre la entrega de atunes con gusanos. Dálida Orozco.
10: Desde Cartagena, el procurador Fernando Carrillo se refirió a las denuncias de padres de familia en la ciudad de Santa Marta que aseguran haber encontrado gusanos en los atunes suministrados en el plan de alimentación escolar. El funcionario señaló que se están recolectando las pruebas para determinar la realidad de estos hechos. Esa
8: investigación está abierta,
15: estamos recogiendo pruebas. Y ojalá el tiempo nos permita tomar decisiones en esa materia. Estamos haciendo todo lo posible para.
10: Dijo el procurador que de comprobarse estas graves
12: denuncias vendrían sanciones cautelares de forma inmediata. Y hoy hemos tenido dos historias de, de menores de edad que han resultado afectados por balas perdidas. Esta mañana reportábamos el caso de una niña que murió por este hecho y en Medellín otra menor de edad ahora está gravemente herida por una bala perdida durante una persecución policial. La historia, Susana Paneso.
19: Sofía Durán, una niña de cinco años, fue quien resultó gravemente herida por una bala perdida cuando varios policías perseguían a presuntos ladrones cerca del cerro El Volador en Medellín. La madre de la menor, Natalia Restrepo, denunció negligencia de los uniformados.
14: El caso llegó a Fiscalía para que esto no se quede impune, porque
19: fue una negligencia de la policía seguir disparando. Por su parte, el coronel Julián Burgos, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana, aseguró que ya se iniciaron las investigaciones
11: la policía nacional dispuso el inicio de las investigaciones tanto disciplinarias como en la justicia penal militar para establecer las responsabilidades
19: la menor permanece internada en el hospital infantil San Vicente fundación con una fractura de fémur donde se incrustó la bala que según los especialistas no se podrá retirar pues esto podría generarle más complicaciones 12 del día, 6 minutos, ante el Consejo de Estado, la defensa del senador
3: Eduardo Pulgar solicitó que sea la Comisión de Ética del Senado quien lo investigue y que no sea la Procuraduría. José Luis Pertús.
11: Buenas tardes. En la audiencia del el Consejo de Estado, el abogado del senador Pulgar, Jaime Granados, argumentó que ya hay jurisprudencia que indica que la Procuraduría no puede investigar a funcionarios elegidos por votación popular, como sucedió entonces con la Corte Interamericana al fallar en el caso del exalcalde Gustavo Petro. Por eso solicitó que sea la Comisión de Ética la que investigue al senador.
6: Que al resolver la colisión de competencia suscitada, deba optarse, con el mayor respeto, por que sea la comisión de ética y de estatuto del congresista de la honorable eh, senadora de la República, la que finalmente conozca
4: del asunto a que se refiere este conflicto positivo de competencias
11: y no la Procuraduría General de la Nación. Cabe recordar que el senador purga la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría le abrió investigación por ofrecer 200 barras a un juez para que favoreciera presuntamente a un amigo suyo. En los próximos días el Consejo de Estado definirá de quién es esta competencia para investigarlo.
12: Y fue enviado a la cárcel el concejal de Sutatausa, Cundinamarca, José Agustín Rodríguez Silva, acusado del asesinato del alcalde electo José Humberto Rodríguez, quien le había ganado en las elecciones del año pasado. Silvia Charri un juez de garantías de Cundinamarca envió a la cárcel al concejal de Sutatausa, José Agustín Rodríguez Silva, quien es investigado por el ente acusador por su supuesta participación en el homicidio del alcalde electo de ese municipio José Humberto Rodríguez por estos hechos, un fiscal excepcional le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en calidad de determinador, porque lo que dicen es que el concejal Rodríguez Silva habría ordenado y financiado el crimen perpetrado el 3 de diciembre del 2019, días antes de que el alcalde se posesionara en el cargo. Néstor.
3: En Barranquilla, un juez condenó a más de 37 años de cárcel a alias Tommy Masacre, un señalado sicario que asesinó a un tendero que se negó a pagar una extorsión. La información la tiene Diana Ospina.
16: Tommy Joel Serpabrito, alias Tommy Masacre, a sus 24 años fue condenado a pagar una pena de 37 años y 6 meses de prisión por el asesinato de un tendero el pasado 24 de febrero que se negó a pagar 5 millones de pesos a la banda criminal Los Costeños. Su condena, según manifestó Orlando Jiménez, vicepresidente de la Unión Nacional de Comerciantes en el Atlántico, es un parte de tranquilidad para el gremio.
4: Sabemos de todas las situaciones que han ocurrido con este señor al que apodan Tony Masacre creo que esto es justicia
16: Tony Masacre permanece recluido en la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar luego de fugarse de la URI en Barranquilla, también es investigado por un triple homicidio registrado en Santa Marta en
12: febrero de este año y seguimos con las noticias porque a Popayán, Pasto y Cali comenzaron a llegar ciudadanos venezolanos desplazados del municipio de Argelia por una amenaza del ELN Freddy Calvache
6: el director de la unidad de víctimas en el departamento del Cauca, Dan Harry Sánchez Cobo, dijo que se coordina con la personería y la administración de Popayán para atender a los desplazados que llegan desde el municipio de Argelia hasta esta capital. Asimismo dijo que se coordina con Migración Colombia... Las acciones pertinentes por tratarse de ciudadanos venezolanos. La comunidad de Víctimas estamos encargados de brindar toda la coordinación para el momento de la atención humanitaria y la inclusión de estas personas en términos de ley de víctimas. Ahora... Estas otras acciones ya desde Cancillería se tomarán las acciones pertinentes
1: para determinar cuáles son las mejores rutas que se puedan brindar para esta población, hermanos venezolanos.
6: Son más de 300 las personas que abandonaron la zona rural del municipio de Argelia tras ser combinados a través de un panfleto del LN a dejar esa zona.
3: Y en la Asamblea Nacional de Comerciantes, el presidente Iván Duque pues dijo algo que llama la atención porque aseguró que a pesar de la pandemia y las dificultades económicas, este año, el, el 2020, va a ser el de la aceleración del comercio en la historia de la nación. Jimmy Ávila.
11: Durante la instalación de la Asamblea Nacional de Comerciantes, el presidente Iván Duque resaltó la labor de los trabajadores y de los grevios para reactivar la economía de Colombia frente a la pandemia. Y aseguró que este año será el de la reactivación comercial. Y por lo tanto, el año 2020, en medio de tantas dificultades, será considerado como ese año de la aceleración de la historia del comercio de la industria. El mandatario dijo además que pensando en la dinámica comercial fue anticipado el pago de la prima de Navidad y de los funcionarios del Estado para madrugarle precisamente a esta temporada y manifestó que espera que esta iniciativa se pueda convertir en una política.
12: Y las noticias falsas por COVID-19 siguen existiendo y usted debe tener mucho cuidado con las que consulta. La Sociedad Colombiana de Farmacología lanza una alerta sobre el uso de un medicamento que se aplica a pacientes COVID, pero que no es recomendable ya que no hay estudios al respecto y puede poner en riesgo su salud. Juan David Ríos.
13: Pues se trata del fármaco N-acetilcisteína, que se utiliza comúnmente para liberar los conductos nasales de secreciones mucosas. Al parecer, se está utilizando este medicamento para pacientes COVID, no solo para permitir una buena oxigenación, sino también como antioxidante. Pero las asociaciones dicen que no se ha encontrado una mejora en pacientes por este medicamento. Jorge Enrique Machado, presidente de la Asociación Colombiana de Farmacología.
17: Lo no ha demostrado una eficacia...
15: ...para aliviar, acortar o curar eh, los síntomas del paciente con COVID-19. Entonces, pues se viene promoviendo para este uso, pero... No va a tener ningún efecto más allá del mucolítico que ya tiene.
13: Y es que el uso de medicamentos no autorizados puede ocasionar reacciones adversas en el cuerpo humano como vómito o diarrea. Los estudios continúan para saber qué medicamento sirve ante un tratamiento de COVID-19, pero aún así, como todo el mundo, esta enfermedad sigue siendo incierta hasta no hallar la cura.
3: Y fue capturado uno de los tres delincuentes que participaron en el asesinato de un comerciante quien puso resistencia en el momento de al que le, roba, en el que le iban a robar sus pertenencias cuando caminaba por la zona histórica de Girón, en el departamento de Santander. ¿Cómo es la historia, Javier Rodríguez?
11: Indignación ha causado en Girón Santander el asesinato del comerciante Juan David Gómez cuando salía de una cena tras celebrar su cumpleaños. El hecho sucedió frente a la Fiscalía de ese municipio cuando tres ladrones abordaron a la pareja que se opuso al atraco. Uno de los delincuentes fue capturado después de causarle heridas con arma blanca al joven de 25 años. El coronel Javier Castro, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
4: Uno de los atacantes saca un arma blanca y le ocasiona una lesión en el... El pecho. De inmediato, el señor es trasladado hasta el hospital donde pierde la vida.
11: Las autoridades siguen buscando a los otros dos delincuentes que participaron en el asesinato del comerciante en el municipio de Girón.
12: Ya a las 12 del día y 13 minutos continuamos con las noticias y las autoridades en el Meta decidieron cerrar de manera total el paso vehicular por el puente El Yucao que comunica al municipio de Puerto Gaitán con Villavicencio y el resto del país. Carlos Andrés Pérez.
13: Ya se completan cerca de 13 horas con cierre total en el puente Yucao. La medida se adoptó desde ayer en horas de la noche de manera preventiva por el inminente riesgo que representa para la comunidad la afectación que tiene la estructura. Mientras tanto la comunidad del municipio de Puerto Gaitán estaría a días de quedarse sin gas domiciliario en casa caso de seguir el puente con restricciones, así lo expresó Jorge Plaza, alcalde de esta localidad.
11: Me manifiesta que tienen gas hasta el día miércoles con la jornada continua como lo han venido presentando y que si se hace racionamiento eh, va hasta el domingo, el próximo domingo. Le pedimos que por lo menos en los dos días siguientes no nos fraccionen el horario del gas.
13: Mientras tanto, cientos de vehículos de la industria de hidrocarburos y transporte de alimentos continúan detenidos a la espera de que expertos evalúen la afectación del puente.
5: La
2: noticia deportiva.
5: La noticia deportiva llega desde Turquía el delantero colombiano del Galatasaray Radamel Falcao García no así si, no se ha podido recuperar de su lesión muscular en pierna derecha y no entró en el grupo de viajeros del club de Estambul para jugar mañana ante el Rise Sport. Con esto el Tigre llega a 26 partidos de ausencia por lesiones con el Galatasaray en año y medio que lleva en este club. Veremos si Falcao se recupera y está en el próximo juego de su equipo, que está programado para
13: el sábado 5 de diciembre.
3: 12 del día, 14 minutos, vamos a hacer una pausa, y después de la pausa vamos a estar con Margarita Rosa de Francisco. Nos pueden enviar sus preguntas al 301-764-4108.
13: Espere que no tengo nada en la tarjeta, recargo y entramos. Eso no
11: recargue nada.
13: ¿Qué? Ven y nos colamos. Por eso es que las cosas no funcionan, todos a hacerlo a la mala. Si pagamos el sistema funciona, eso no se ponga con esas, sea serio, siempre pagando. Hágale a ver pues. Por un Transmi más Pro, yo pago mi pasaje. Si todos pagamos, todos ganamos. Gracias por cumplirle a Bogotá, Transmilenio, Alcaldía de Bogotá.
10: Continuamos en esta transmisión especial desde el Centro Comercial Titán Plaza y me encanta saludar a una gran mujer, a la ingeniera Yasmín Lombana porque es la gerente del Centro Comercial y tiene este Centro Comercial de una manera maravillosa. Espléndida, la felicito porque realmente se siente uno a gusto, tranquilo y seguro porque esto es lo que más estamos buscando hoy en día.
17: Bueno, buenas tardes y mil gracias por acompañarnos en una jornada tan especial para el comercio y para Titán Plaza. Contarles que tenemos horarios extendidos hasta la medianoche hoy y el día de mañana. Y unos beneficios especiales para nuestros clientes. ¿Qué son esos beneficios? El, eh, en estos días tendrán... Eh, por compras superiores o iguales a 100 mil pesos, dos opciones, el parqueadero gratuito entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. ¿Esto para qué lo hacemos? Para motivar que vengan temprano al centro comercial a hacer sus compras. Asimismo podrán participar en el sorteo de 30 tarjetas de débito cada una de 2 millones de pesos. Esto lo pueden hacer escribiendo las facturas a través de nuestra página web www.titanplaza.com o nuestros puntos de información contarle que todas nuestras 204 marcas tienen grandiosos descuentos. Eso me he dado cuenta,
10: además están los locales muy bien decorados con unos descuentos increíbles que no solamente se van a mantener estos tres días, bueno, empezaron ayer, viernes, sábado y el domingo que es hasta las 10 de la noche,
17: sino que tienen también toda la temporada de fin de año unos grandes precios. Así es. Así es, y algo importante, contarles que tenemos una logística especial para el distanciamiento, para nuestro control de aforo y para el cuidado de nuestros clientes. Bueno, pues maravilloso,
10: yo la felicito, ella es la ingeniera Yasmín Lombana, gerente de Titán Plaza, porque nos tiene con estas puertas abiertas, con ganas de seguir viniendo, con ganas de tomarnos fotos, de disfrutar de la Navidad con la familia, con los niños, de una forma tranquila y segura. Muchísimas gracias. Bueno, buena tarde. Y nosotros nos despedimos, los dejo con esta invitación para que vengan hoy y mañana hasta las medianoche y el domingo hasta las 10 de la noche aquí al Centro Comercial Titán Plaza
2: una señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar
3: y a las 12 del día, 18 minutos después de las noticias del mediodía como lo habíamos anunciado desde muy temprano nos acompaña hoy viernes Margarita Rosa de Francisco quizá pues la artista más completa que tiene este país porque solo le falta como dicen a Cristina pintar, porque de resto escribe canta, baila, actúa y hemos decidido invitarla porque se ha vuelto un referente de opinión pública en estos momentos en el país Margarita, bienvenida Mañana es Blue, qué placer tenerla con nosotros, desde hace rato la queríamos invitar a que estuviera hablando acá.
14: Sí, Camila, muchas gracias a todos, gracias a ti, finalmente me me, me volví valiente <risas> y, y te acepté la invitación, sí. eh, gracias además por la presentación que me has hecho porque pues es, es un honor ¿no? oírlo.
3: No, pero es que es verdad, es verdad, y yo creo que usted es de las mujeres, eh, que son un ejemplo, pero en todo sentido, es Cómico también. <ríe> en este país, y mire, hoy viernes tenemos un mano a mano, y yo sé que a usted le gusta la música porque además la vemos bailar y baila muy bien, y tenemos un mano a mano entre el Pacífico y el Caribe, yo sé que usted es del Pacífico, pero en este momento Oscar Montes sí. reciba usted a Margarita con una canción para ver ella al final a quién le da su veredicto también, para que ella también vote dentro de este mano a mano que tienen usted y Hugo Mario.
6: Camila, mire esta canción que vamos a escuchar a continuación. Yo estoy seguro que le va a encantar a Margarita Rosa, le va a fascinar porque es Totó la Monposina interpretando un porro de nuestras sabanas que se llama Los Sabores del Porro y lo canta Totó la Monposina.
3: Así que la vamos a ir molestando con música, Margarita, hoy que estamos de viernes en donde se están enfrentando claro. mis compañeros desde Barranquilla y desde Cali. Pero la hemos llamado para hablar de muchas cosas y quizá yo creo que la primera pregunta y la que tienen muchos oyentes y es, usted además de ser artista, una gran artista colombiana, en estos momentos de su vida y de su carrera, por su columna de opinión y también por su influencia en redes sociales, principalmente en Twitter, pues se ha vuelto una voz importante dentro del debate político. ¿Usted tenía esa intención? O no, porque uno, uno pues a pesar, no. hay un debate gigantesco entre los artistas si se meten en política o no, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no se debería. ¿Usted pensaba meterse en esa discusión en
14: Colombia? Pues no, nunca pensé y estuve muchos años creyendo que, que por ser artista y porque uno tiene una imagen que defender y que, que hacer popular, pues no se debe meter en, en temas que polarizan y que hacen que mucha gente... Eh, luego empieza a afinar en contra de uno, ¿no? empieza a atacarlo, entonces eh, queriendo evitar eso, muchas veces dije, bueno, no, no me meto en esto y además porque no estaba interesada, realmente he sido parte de esas personas que acomodadas, que, que están simplemente de, de, de la discusión política seca, hasta que poco a poco, por las columnas y por estar meten en las redes, eh, y que esto nos pasa a todos, que nos invaden ya con, con, con noticias, con lo que pasa en el país, es imposible no no, no a mirar, no, no sentirse eh, tentado a opinar. Eh, eso lo he ido haciendo cada vez con más compromiso. Y por eso ha sido un proceso muy personal, yo no, no quiero ser líder de opinión, ni pienso que debería ser un referente para nada. Simplemente que, que pues porque me conocían antes como actriz, entonces ahorita opino y la gente tiene que ver mucho con eso, pero pero no me parece que va a ser de un referente en absoluto.
3: Pero Margarita, ¿qué fue lo que cambió? ¿En qué momento fue hizo clic usted pasar de pensar que los artistas no deben opinar en temas de política por su imagen, para que después pues no los comprometan cuando vayan a tener una producción, un disco, etcétera, etcétera? ¿Qué cambió en usted y en su carrera que sí. dijo, oiga, a mí eso ya no me importa? Y yo sí creo que tengo la responsabilidad como colombiana de opinar además porque tengo el espacio y el reconocimiento.
14: Sí, coincidió, pero yo muy sin pensar, llegó de una forma muy orgánica también. En eh, 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 esto de, de escribir, que para mí es una forma como de ir descubriendo a mí misma también, lo he usado como herramienta para eso. He ido como, como comprometiéndome con, con, con el decir, y eso ya también es un acto político. Eh, es imposible no no estar opinando sobre la sociedad colombiana en este caso, o sobre el mundo, y no y no comprometerse con ese con ese decir. no A mí me parece criminal que vamos ver lo que está pasando en Colombia y pudiendo decir algo no hacerlo. Margarita es Rosa, pero... Una opinión inmune, yo no,
16: Sí, pero dentro dentro de ese decir, dentro de esa importancia de tener una voz y además ese cambio, pasar, pasar por todos esos cambios dentro del arte, concentrémonos un poco en la escritura, en decir a través de la palabra, ¿cuáles son esas, eh, digamos, es, esas influencias? Porque también ha tenido recientemente, o por lo menos eh, públicamente recientemente, un, una relación muy cercana con la filosofía. Entonces, ¿cómo entra esa sí. filosofía también a estructurar ese pensamiento que le dice, bueno, voy a entrar a
14: opinar en política también? Bueno, eh, lo de la filosofía es eh, como parte de mi personalidad. Pienso que tengo una personalidad filosófica, un temperamento cuestionador de todo. Entonces, eso siempre me ha acompañado. Y la escritura también. La escritura ha sido mi modo de... de, de digamos, de expresarme de una manera mucho más eh, directa que, que vocalmente. Yo pienso que, que hablando no estaba así como escribiendo, ya en cuestiones de expresión. Y luego ya me empecé a estudiar filosofía como carrera, así en tercer semestre, súper contenta. Y pues ahí ya empiezo a poder poner en, en, en palabras, digamos, más... Eh, no sé si más, más académicas, no me, pero poder teorizar más de lo que había intuido antes, ¿no? Y eh, eh, eso es lo que escribo, sí, y, eh, y tener una posición filosófica frente a la vida también es tener una posición política, aunque lo que pasa, la diferencia es que desde lo filosófico siempre se eh, cuestiona, nunca se cierran las respuestas, nunca se aportan una solución de lo fundas absolutas, Siempre cuestiones el poder, y que sea, eh, en cambio la, la política lo que pretende es brindar soluciones, no cerrar y cerrar acuerdos. y Me parece que la, la filosofía lo que hace es hacer un poco contrapeso a la política, pero pero tener una posición política también es decir, esta es la parte del proceso en la que voy y, y hacerlo hacerlo auténticamente,
1: pues.
3: Margarita, permítame, antes de la pregunta de mi compañero Hugo Mario Paromar en Cali, Hugo Mario, así como le di la oportunidad a Oscar de que le diera y le pusiera una canción a Margarita, ahora en esta batalla se la voy a dar a usted, para que entonces usted le ponga su canción desde el Pacífico colombiano a Margarita.
8: Y también le va a gustar esta canción a Margarita, yo creo, Camila, porque es una canción que... Desde muy chico los cariños estamos de nuestra generación, Margarita, estamos eh, escuchando y bailando, es de origen cubano, es un homenaje a la mujer campesina, se llama Guantanamera y la interpreta Compay Segundo. esta canción yo creo Margarita eh, no solamente le debe gustar a usted también seguramente a su padre eh, Gerardo de Francisco a quien recordamos quienes alguna claro vez visitamos la... el Zaguán del viejo Conde.
14: claro que sí mi papá la canta mucho
8: Ajá. bueno Margarita siguiendo con, 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 con el tema de la política y las opiniones eh, que usted ha estado emitiendo eh, últimamente en sus redes sociales y en la columna del periódico ¿Esto ya le ha generado a usted inconvenientes? Porque este es un país demasiadamente polarizado. Es decir, aquí cualquier reacción, cualquier eh, pronunciamiento, oposición de un personaje público y más un personaje tan querido como sí. usted pues genera todo tipo de, de conflictos. ¿Qué le ha generado ese tema de la incursión suya en, en, en la opinión política? ¿Margarita? ¿Margarita? La perdimos creo
3: yo creo que algo pasa porque yo la veo en el yo la veo en el video y la veo hablando algo pasa con, con pero si sí es verdad ella y acá leyendo los los comentarios de los oyentes Gonzalo hay... Ahí... Hay polarización también frente a lo que Margarita opina y la acusan muchas veces de que entonces por qué no se va para Venezuela, la relacionan con Petro. Si vemos los comentarios, Gonzalo, de los oyentes, pues son precisamente la manifestación de esto que está diciendo Hugo Mario y que le está preguntando.
5: Pues algunos Camila, no no todos, hay que decir por ejemplo que Juan Carlos dice lo siguiente, muy buenas tardes, no una pregunta sino una felicitación especial a una mujer muy bella e inteligente, leo sus columnas cuando tengo oportunidad, por ejemplo John dice también esto Camila, me pareció muy muy mal que ella haya dicho que la bandera de Colombia la usaría como papel higiénico, saliendo eh, que muchos han muerto, sabiendo que muchos han muerto por defender la bandera, aquí por ejemplo Linda le dice, una de mis preguntas para Margarita es qué opina acerca de la Cómo las mujeres hemos perdido el autoestima gracias a la globalización y mientras tanto Camila Johnny nos manda este mensaje, dice, ah no, ella me encanta, pregúntale por favor por sus hermanos y su papá, cada uno de esa familia es un rockstar.
3: Muchos comentarios, precisamente, y es que sí tienen una familia muy talentosa, Ana Cristina. Esta, O sea, la familia de... porque está Martín, que también se volvió un opinador eh, político, además de estar metido dentro de la sátira política y de, y de los deportes, sí
16: se han vuelto dos voces muy importantes en medio de la discusión y de la polarización del país. Sí, claro que sí, Camila, además porque el programa de televisión en que participa eh, Martín los lunes en la noche en la Tele Letal, pues es una, un programa de opinión política y básicamente eso es lo que se ha tratado de, de, de establecer, los dos como una voz de, de opinión política. Pero Camila, le quería comentar algo muy bonito de Margarita Rosa, yo no sé si los oyentes recuerdan o alguien de la mesa, el mejor columnista pues que ha tenido en la historia Colombia, que es Antonio Caballero, escribió, escribió en la revista Arcadia una columna dedicada a Margarita Rosa de Francisco, una columna preciosa, preciosa Precisamente, eh, al, pues hablando de, de lo que estábamos diciendo al principio, que es tal vez de las actrices artistas, no actriz, porque ya es actriz es parte de ser artista. Es una de las artistas integrales más importantes que ha tenido Colombia, porque es que ella es buena en la danza, en el canto, es escritora, es columnista. Entonces, hablando de todas esas dimensiones, además de ser, pues, físicamente una mujer muy hermosa, entonces eh, yo creo que Margarita Rosa es, es un personaje. Eh, digamos en el campo del arte que sí ha hecho historia en Colombia.
0: Pero además Ana Cristina, porque ha roto un poco con, esa, con ese estigma que le han puesto a los artistas como Margarita Rosa, que es que en un momento Margarita Rosa fue un referente para los colombianos de la actriz, o sea más importante, mejor dicho todo, había como una cohesión colombiana en torno a lo que significaba Margarita Rosa de Francisco, y ella rompió ese tabú de que los artistas no pueden hablar de política, claro que pueden hablar de política, los artistas no son objetos que están para decir lo que la gente quiere escuchar, los artistas son seres humanos que pueden ejercer actos políticos y está bien que lo hagan también
3: y retomamos la comunicación ahora si sí logramos eh, solucionar los problemas técnicos Margarita y le preguntaba a mi compañero Hugo Mario precisamente sobre las reacciones de la gente frente a esas opiniones políticas y a la y, a, y además a ser víctima un poco también de la polarización que vive el país por cuenta de que usted está opinando
14: <risa> sí eh... No, me parece normal. A mí me, me me ha parecido una buena noticia esto de no tener que agradarle a la gente. Eh, a veces eh, uno cree que por, por tener que mantener esa imagen tan popular, tiene que obligarse a, a representar un papel más ¿no? como ciudadana, o mejor dicho, a, no, a ni siquiera representar el papel de ciudadana. Eh, y yo pienso que como ciudadana estoy en un proceso muy interesante porque yo pasé de no interesarme en absoluto en la política a, a realmente eh, quererme involucrar en el, en el proceso político del país como ciudadana, ni siquiera como una autoridad, ni como un referente, nada, es como una persona... Eh, como creo que decía Valeria hace un rato, una persona que simplemente, pues sí, es, es actriz, pero también tiene ganas de, de, de hacer parte de un, de un proyecto político, ¿no?,
3: Claro, y como dice que usted quiere hacer parte de un proyecto político, digamos que lo más reciente, desde el fin de semana pasada, que pasado que estuvo usted con los Gustavos en este en este programa digital que tiene Gustavo Petro con Gustavo Bolívar los domingos leyendo sus columnas, y usted ha salido pues a defender un poco eh, la postura política de Gustavo Petro se le vino un sector del país encima en medio de las redes sociales, y aquí tenemos de hecho muchos oyentes que nos comentan eso, que por qué, en qué momento empezó ¿Esa relación eh, con el petrismo suya o no, es, o no hay relación? ¿O simplemente es que usted está esgrimiendo opiniones sobre el proyecto político que él representa?
14: Sí, no, yo cuando dije pertenecer a un proyecto político no es pertenecer oficialmente a un partido. Y yo decir, ahora soy de la Colombia humana, pues no, no sé si eventualmente pueda llegar a decir eso. Pero, digamos, eh, he hecho un proceso que... Puede decirse, comenzó hace tres años, cuando ya empecé a decir, por ejemplo, en una columna, yo apoyo a Sergio Fajardo, después a, con Claudia López y ahora eh, con, lo, con Petro, ¿no? Eh, y así ha sido, digamos, el haber empezado un poco superficialmente ubicándome también en el centro, precisamente porque soy una persona moderada que no me gusta la confrontación, siempre trato de conciliar y desde ahí quería decir, pues hay una, una posición de centro que quiero mantener y pensé que en ese momento Sergio Fajardo era como la, la opción para, para representar eso. Eh, y luego eh, apoyé a, a Claudia López porque porque la admiré mucho en su en, en, el, en el Congreso, eh, la, me encantó cuando denunció todo la, lo de la parapolítica, es decir, y, y, y el tono que tenía todo me, me, me interesaba. Ahora, digamos, veo que, que pronto ha empezado a hacer cosas que, que había dicho que no iba a hacer, entonces eso me tiene un poco desconcertada, pero bueno, lo que quiero decir es que sí has, he venido en un proceso personal, yo, yo no quiero decirle a la gente que vote por Petro ni me siento con tampoco con autoridad para, para convencer a la gente eh, sino que este es mi, mi proceso muy personal que he hecho yo sola porque a mí nadie me ha invitado ni nadie me ha llamado para que yo defienda nada es simplemente que dije bueno por estos dos lados pues no, no resultó, no me pareció bien eh, me ha desconcertado un poquito la, la, lo que ha pasado con, con, con Fajardo y con Claudia. Y luego mi, empiezo a mirar, empiezo a mirar a Petro de una forma, digamos, no a Petro, porque a Petro no lo conozco, sino a lo que él propone, de una forma más desprejuiciada. Empiezo a, a de verdad tratarlo de, de oír eh, muy atentamente y digo, bueno, pues me parece muy coherente. Hay una yo encuentro una lógica muy simple en lo que él dice, dijo bueno pues vamos a ver hasta ahora por, hasta ahora me a, voy a seguir no, voy a seguirlo estudiando. Pero Margarita
0: Usted ha dicho que usted ha estudiado, digamos, el, el proyecto político de Gustavo Petro y creo que no mucha gente que lo ha juzgado lo ha estudiado. Y usted ha dicho que es un proyecto político pues, que es coherente con las necesidades del país. Y, y, y hay muchas personas que estudian el proyecto político de Petro y confirman que es lo que Colombia necesita. Sin embargo, Petro tiene una personalidad... Complicada. Es un cara, es una persona que, pues, digamos, es polarizador, incendiario, caza peleas, eh, un poco divide más a la sociedad. Usted, en este proceso personal que me interesa mucho conocer, le parece que, más allá de que el proyecto político sea bueno, la personalidad de Petro y quién es él, podría hacerle bien al país? Mm,
14: eso me parece muy difícil juzgar. Eh, eh, me he fijado en ese proyecto y ¿no? es la Colombia humana y otra cosa es Petro, entonces yo a Petro no lo conozco, entonces juzgarlo sobre lo que dice la gente me parece injusto no me parece apropiado y ni conveniente para mí hacerlo no sé, sí. eh, a veces creo eh, que un hombre
3: Estamos teniendo problemas ¿Es con la... la comunicación, Margarita, porque se nos corta. Se nos corta, yo no sé si es por la por la señal del celular, pero a ver si la escuchamos eh, mejor.
14: lo ahí? Ahí ya, perfecto. Pues es que yo me alejo el, el, el <risa> oído de, de mi propia voz, porque entonces me confundo, me confundo con lo que yo me estoy diciendo. Porque es que tengo del delay, entonces me oigo. Claro, pero acá ya la estamos bueno, escuchando ve. perfecto. Aquí ya me oyes, aquí. Sí, señora. Bueno, eh, lo de la personalidad, sí, la, la gente está preocupada con la personalidad de Petro, pero resulta que eh, esta personalidad de él yo no la conozco, no la conozco. Eh, no sé si cuando hablan de la personalidad también... Puede, puede deberse a que esta persona se ha tenido que plantar de una forma tan radical al sistema entero, porque es que el sistema, eso es algo de lo que, lo que yo creo, es la corrupción misma. Es para, parece que no hay manera de hacerse elegir si no es corrompiéndose, no hay manera. Entonces, una persona que tiene que oponerse al sistema completo de una forma tan radical, pues no puede transar. No puede transar. Es por eso que yo veo que la posición de centro ahí es difícil. Y no se trata de que sea de, de, de izquierda
19: extrema, porque además no... With the Lucky Lands you can get lucky just about anywhere.
18: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
19: Play for free at no lo pienso así, sino que sí. eh, si, 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 si quiere
14: ser independiente, no puede, no puede dejar que los, que los grandes... Eh, poderes económicos sean los que impongan las leyes, no quiere decir que no dialogue con ellos claro. entonces yo veo yo no veo una persona intransigente, yo no veo una persona que no quiera dialogar
17: que sí si, que no, eso no es también
14: lo, lo que dicen de la personalidad de él sino que es que de ese diálogo claro. tiene que resultar que no sean los, los grandotes los que impongan las leyes que es lo que ha pasado bueno, en el y... país durante tantas décadas
7: no y, y, y no hace falta conocerlo, doña Margarita, para que si usted quiere apoyarlo legítimamente lo haga, ni más falta. Usted ha antepuesto su condición de ciudadana a la de artista y eso me parece sensacional, se lo tengo que confesar. Pero quiero además eh, irme a una respuesta que me gustó aún más, porque usted, yo y seguramente todos los de esta mesa estamos inclinados hacia la filosofía. Usted decía, pues de la filosofía, pues me fui un poco hacia la política. Cuando lo ideal sería al revés, ¿no? Que los políticos se fueran cada vez más a lo filosófico y dejaran la coyuntura y el oportunismo. Eh, pero por eso mismo le pregunto, sí. doña Margarita... Eh, una idea, una idea filosófica, política, que usted diría, mire, me, haya, me llamaría poderosamente la atención de un líder o una lideresa política si trabajara esta idea filosófica, ¿cuál sería?
14: Esa pregunta está muy, muy difícil. Una idea, mire, una idea filosófica que se convierte en política puede ser esto del cambio climático como el gran cielo de todo lo que tiene que cubrirse social, social económica y políticamente. Parece que el, el cambio climático fuera como un tema por allá, como que de eso se tienen que ocupar es después de que este país progrese, pero no es parte del progreso. Es, esa es la lógica de vida que yo veo. Y eso me parece una postura filosófica, que voy que defender
6: desde los políticos Margarita Rosa escuchándola usted con, con esa claridad con esa lucidez mental que está expresando con esa claridad en lo político, me surge una inquietud a usted no le interesa hacer una política mucho más activa, mucho más directa mucho más participativa, es decir conociendo <risa> usted el país conociendo toda la problemática que se da en nuestras ciudades, por ejemplo a usted no la, no le, no la tienta ser, por ejemplo, candidata a la alcaldía de Cali, ser senadora de la ah, República, ser vicepresidenta bueno, no, o presidenta no. de la República. ¿no? ¿No? ¿O sí?
14: No, sabes que no, porque sabes que me pasa que yo no tengo una visión macro de, de las cosas. Yo pienso que eso también puede ser o un defecto que tengo, que me fijo en cositas como muy, yo no sé, yo no tendría la capacidad, digamos, para tener una ciudad en mi cabeza para tener un país en mi cabeza. Yo creo que no tengo la capacidad, francamente, para eso. Yo, como digo, lo, mi máxima participación política es decir en Twitter cosas y escribir <risa> escribir en favor de, de, por ejemplo, un proyecto que me está interesando, pero pero no creo que pueda hacer más. Mm.
8: Margarita, uno, uno de los comentarios en suyos que tal vez más reacciones causó en el país... Eh, fue uno en el que usted, además de política, mezcló un poquito de, de religión. Ya se imagina de qué le va a preguntar, ¿no? Ese comentario en donde usted dijo que que no sabía por qué tanto facho ¿Qué era fanático de Jesucristo, si el más mamerto de todos era Jesús, el mamerto de los cielos. Cuéntenos un poquito del origen de, de esa opinión, de ese comentario, y, y qué eh, tantas reacciones eh, eh, le produjo esa, esa opinión pública.
14: Mira, me pasa también que yo soy eh, muy provocadora. Yo creo que en eso me siento un poco como Martín, mi hermano, ¿no? que a veces tiene unos ganas de, de, de sacudir el ambiente ahí a ver qué pasa, ¿no? un poco como ganas de hacer travesuras. Por eso creo que desde política no serviría, porque este tipo de cosas no se pueden hacer de, de manera tan ligera como yo lo hago en Twitter. Eh, y bueno, tiene que ver con esto de, de que... Primero, yo he sido una gran crítica de la religión, ¿no?, del catolicismo eh, particularmente, pues es para mí esa es una posición política eh, funesta, pero... pero digamos Jesucristo, Jesucristo como, como una imagen eh, de, de, de humanismo, como un humanista, si lo vamos a ver así, pues ha sido un símbolo mmm, excelso precisamente de eso, de humanismo. Entonces, un hombre que estaba tan en favor eh, de los pobres, no, tan en favor de que, de la igualdad, no, es, es curioso que las, las personas que están muy en la derecha y que se dicen tan religiosos y tan católicos eh, sean tan excluyentes con con la gente. Claro, a eso me refería.
3: Margarita, yo de la política quiero pasar a hablar de otro tema y es el tema de mujer, porque usted dijo y nos cuenta. Yo en la política y lo que opino y lo que escribo es un proceso que yo estoy haciendo internamente. Llevo tres años en ese proceso descubriendo un poco cuál es mi pensamiento político, estudiándolo e investigándolo. Y también usted en sus columnas ha hablado de ese proceso que ha vivido como mujer con el tema de su imagen y yo creo que es algo que han uh -huh. vivido muchas mujeres y teniéndolo usted como referente, pues ayuda precisamente a valorar el cuerpo como uno lo tiene. Usted tuvo un episodio, no sé si hace como un año o un año y medio, en donde algo uh -huh. le pasó por cuenta de su alimentación, por el exceso de deporte. Yo uh -huh. es que la sigo por deporte, en sus columnas, en, el, en <risa> todo. Yo quiero hacer los ejercicios, quiero tener uh -huh. el mismo cuerpo, la misma inteligencia, etcétera, etcétera. Ay, no. Pero, no, ¿qué, no, no. Pero ¿qué fue lo que pasó? En ese en, en ese en ese proceso y eso que pasó con su alimentación con el exceso de deporte y con verse usted de manera distinta y, en, y hacer un análisis del, de cómo la mujer no necesariamente es solo esa parte de afuera
14: sí es un tema bien amplio complejísimo pero digamos eh, para remitirnos a esa particular anécdota de la que hablas eh, claro yo estaba yo estaba rodando una serie en Armenia y me pasa que siempre que quiero que voy a participar en algo en televisión, eh, no me gusta verme gorda, supuestamente porque la televisión eh, aumenta kilos y no sé qué, entonces yo trato de estar por lo menos dos o tres kilos por debajo de lo que debería, eh, solamente para que en televisión la imagen aparezca como yo quiero, ¿no? Eh, entonces ahí pues me, me, me jugué una... O sea, caí en mi propia trampa, eh, hacía mucho ejercicio, las horas de grabación eran eran muchas y, eh, y, y no comía adecuadamente, entonces ahí ya eso me mandó para el hospital. Pero eso eso tiene la consecuencia de ya ponerse uno a reflexionar qué es lo que pasa con el cuerpo propio, ¿no?, y con el cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer ha sido una gran plataforma para ir ahí, ahí sí política, ¿no?, sobre nuestro cuerpo ha legislado todo el mundo ahí ha metido mano la religión el estado todo el mundo menos nosotras nosotras como personas como mujeres que, que vivimos nuestro cuerpo y que lo y que lo interpretamos entonces desde ahí empiezo no desde ahí yo, yo el problema del cuerpo para mí ha sido para mí ha sido um, antiguo yo en pueblo el, el 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 cuerpo para mí es un gran enigma es un gran misterio como, como síntoma de la cultura, el cuerpo mismo, entonces es, es, eso me ha acompañado siempre, todo el dilema del cuerpo, pero bueno, hablando de, de, de la mujer, pues ahí hay, hay que hay que empezar a revisarnos nosotras, de ver hasta dónde, hasta dónde ha penetrado todo este comando patriarcal, todos estos estos roles que nos hemos impuesto para ser o más femeninas o más atractivas, claro que yo he agarrado por lados muy extraños, pero pero de alguna, de alguna forma todas las mujeres somos un poco esclavas de eso y me parece importante eh, reconocerlo y mirarlo.
16: Margarita Rosa, hablemos un poco eh, de esa manera en que a través de los años ha cambiado su relación con su cuerpo, no solamente por cuestión de salud, eh, sino por el reinado, por el deporte, pero también a partir de dos hechos muy pertinentes relacionados con el cuerpo. Uno es el abuso sexual y dos el aborto. Uh -huh. Sí, hablemos de esa, de esa ah, bueno, relación es, con su cuerpo a partir de, esa, de esos dos hechos eh, particulares en su vida
14: Ah, bueno, sí Sí, eso también yo pienso que tuvo mucho que ver este este episodio que me pasó con el conductor de, del carro de mi papá en, cuando tenía por ahí unos ocho años ahí empieza uno a ver que digamos que hay hay, hay una sensación de que el cuerpo es para el otro, ¿no? El cuerpo primero recibo el impacto de una mirada que yo además acuso muy bien y que recuerdo muy bien, o sea que quiere decir que como niña yo me siento mirada, validada por este, este esta persona que está eh, mirándome desde arriba porque yo estoy dentro de una piscina y luego yo me siento sed, como seducida por eso y luego cierta sensación de que hay que complacer esa mirada. Entonces eso ya empieza a, a construir un tipo de subjetividad, un tipo de, de ser mujer que, que empieza a ser muy, muy problemático. Eh, eso por un lado. Y lo del aborto. Bueno, lo del aborto es, digamos, que yo nunca sentí que eso era un delito nunca, cuando, cuando lo experimenté apenas una sola vez y lo decidí una sola vez en mi vida eh, que ni siquiera sé cómo, cómo existía este lugar a donde me llevó mi amiga a, a que se realizara eh, yo nunca pensé que estaba haciendo algo malo ni que estaba haciendo algo en contra de un derecho que tenía sobre mi propio cuerpo nunca me lo cuestioné eh, y yo pienso que que, que no se trata de banalizar el aborto, yo creo que es algo que a lo que ojalá no lleguemos las mujeres, pero si llegamos, pues tenemos que tener la asistencia eh, debida y tiene que ser eh, legal, pero no para que se vuelva un anticonceptivo, sino porque en el caso de que tengamos que optar, lo podamos hacer de forma legal y no de una manera que nos ponga en riesgo a nosotras. Eh, entonces, eso, eso sí, eso ha sido determinante en mi postura como mujer, como mujer autónoma y, y con poder de decisión sobre mi propio cuerpo.
0: Margarita, usted ha dicho varias veces en esta entrevista que usted no quiere ser un referente. Sin embargo, usted es un referente. Usted es un referente para muchas personas que la siguen, un referente pues, en el arte, en la escritura, en temas de género y pues, ahora también en temas políticos. Vimos con Maradona lo que ocurre cuando las personas endiosan, cuando tienen referentes y esperan tanto, tanto de personas que son humanas. ¿Cómo ha hecho usted también para... Para alejarse de esa presión de la ciudadanía y de Colombia entero en quererla volver a usted, lo que la gente quiere, y usted revelarse y decir, no, yo soy lo que yo quiero ser y no lo que ustedes me digan.
14: No, claro, defraudar, pues de, defraudar con mis opiniones, eso es muy importante, que la gente se defraude. Y cuando la gente dice, ay, es que me desilusioné, no yo la quería, pero ya no la quiero, digo, bueno, eso me parece bien, esa es una manera de de desarticular el ídolo porque eso no existe, eso sí que es una construcción, entonces eh, me parece importante cuando uno también comete errores, muy importante cometer errores en frente de, de la gente y poderlos reconocer y que la gente vea ah pero esta señora tampoco era que fuera la última autoridad ni la última palabra, todas esas cosas ayudan a, a desmitificar a la persona, al, al ídolo
3: yo quiero Margarita preguntarle por último por dos debates y es que los hemos tenido aquí en esta mesa de trabajo y usted en sus columnas y en sus trinos los ha abordado y uno es el, de el tema de los transgénero y cómo hay un debate ah, sí. gigantesco dentro del feminismo en donde hay unas mujeres feministas que dicen los transgénero no son mujeres y hay eh, otro sector del feminismo que dice no, una persona transgénero que hace la transición hacia, la, hacia ser mujer, sí es mujer. Y usted se metió en ese debate y tuvo unas confrontaciones gigantescas. Y por eso le quiero eh, preguntar, ¿por qué decidió meterse sí. en esa discusión que además le ha costado a una de las escritoras más grandes de este planeta, que se llama J.K. Rowling, un sabotaje gigantesco
14: a nivel sí. internacional? Sí, mira que yo me he tratado de parar en ambas eh, esquinas, en la esquina de las feministas radicales y trato de ponerme en la posición de ellas que dicen bueno cómo no se puede negar el sexo no no, se, no sería como una una forma de terraplanismo pues es imposible decir que anatómicamente no somos unos que estamos hechos de una forma distinta a la de otros y que y que por cuenta de esa anatomía hemos sido nos, se nos han impartido una serie de, de, de delineamientos de conducta y todo eso, eso es lo que dicen las feministas, que eso no se puede negar, a la mujer no se la puede no se le puede borrar el que el sexo, el hecho de que por el sexo ella ha sido declarada como un género específico, y por otro lado también creo, y en esto como te digo estoy en tránsito porque no me gustan los dogmas, ni me gusta defender a ultranza cosas solo por, por tratar de demostrar que tengo principios o que estoy muy convencida de algo o que tengo la razón en absoluto. No me interesa tener razón en este tema, eh, mucho me sí, en este tema más, <ríe> menos que en, en cualquiera, eh, porque veo que la población transgénero ha sufrido enormes discriminaciones eh, tienen un espectro de vida, eh, al menos las mujeres transgénero, muy corto, o sea, alarmantemente corto. Entonces, ha sido una población también muy violentada y muy discriminada. Entonces, yo simplemente tengo la duda hoy en día de que si es esas dos luchas pueden ir paralelamente sin excluirse, ¿no? Hay personas que dicen, no, es que eso de decir paralela ya es, ya es una exclusión. Y la cosa es que eh, te estoy contestando de una forma un poco como ambivalente, digamos, un poco No, porque tibia, es precisamente porque, el debate parece... el que, que hay, que es el que es el debate
3: que existe y que hasta ahora estamos entrando en él. Hay dos posiciones muy fuertes de lado y lado. Y yo la vi que usted se metió en él y, y que obviamente ha tenido que responder y, enf y enfrentar la crítica, como por ejemplo se metió también en otro que se lleva discutiendo más tiempo, pero que también es de unos radicalismos enormes y es el de la prostitución y es eh, sí. sobre qué debe pasar con la prostitución, se debe abolir, se debe tratar sí. de implementar un sistema abolicionista y no simplemente decir oh, no, es Ay. que reglamentemos esto porque es la única manera, porque es la profesión más larga del mundo, etcétera, etcétera. En ese debate, sí.
14: ¿cómo le fue? Mm. Sí, eso también, muy muy duro, muy duro, además porque es un debate muy antiguo, eso simplemente es que como que vuelve y sale cada, cada vez o cada no sé cada cuánto, pero a veces se pone mucho más caliente, eh, pero es un debate muy válido y que no ha sido posible conciliar. Digamos, yo soy, yo sí soy de las abolicionistas, o por lo menos estoy mucho más inclinada hacia ese lado, pero no porque haya que prohibirla, sino porque creo que la prostitución es una cultura, no es no es una una un problema con el que hay que convivir y un problema que hay que solucionar, y como dices, el oficio más más eh, antiguo del mundo no, es una forma de violencia, tal vez la más antigua del mundo, y fundacional además del patriarcado. Yo sí siento que es así, yo quisiera una sociedad sin prostitución, pero no porque se la prohíba, sino porque haya que cambiar completamente la mentalidad universal con respecto a, al cuerpo de la mujer, y, a, y el acceso que, que se tiene a, ese, a esos cuerpos de mujeres, que además eh, ese, digamos, esa demanda es masculina en, en el 99%. Entonces es imposible negar que, que la prostitución es una es un sistema patriarcal y que en ese sentido desmontarlo es desmontar toda una mentalidad que además ha estado, eh, ha estado sustentada por años y años y años de tradición. Si sí es una lucha dura, pero yo diría que es, hay que hacerlo desde, desde la educación, desde un cambio de mentalidad y no, digamos, la, la, ahí las leyes, esa parte digamos ya no sabría cómo, en qué postura ponerme, no, no sabía cómo se solucionaría eso desde lo legal.
3: Margarita, nosotros como le decía a todos en esta mesa de trabajo queríamos hablar con usted hace mucho tiempo y escucharla hablar de estos temas no de los que siempre habla en las entrevistas de estos temas, de la Margarita Real de la política, de la que opina, de la que tiene una forma de ver el mundo y particularmente una forma de ver Colombia y creo que nos quedan muchas cosas por hablar lamentablemente pues el tiempo en radio es corto le mando un abrazo y le agradezco enormemente que se haya dado la oportunidad de hablar aquí con nosotros en Mañanas Blue
14: no, han sido muy generosos ustedes conmigo, muchas gracias, un placer hablar con todos.
3: Un abrazo grande, son las 12 del día, 58 minutos, hacemos una pausa después de hablar con Margarita, y cuando regresemos vamos a ver quién ganó, si ganó Oscar Montes o ganó Hugo Mario Palomar.
11: Colombia está al aire En Medicamentos Colmed sabemos que una buena decisión hace la diferencia Con Colmed estamos llegando a miles de hogares colombianos hace más de 40 años con medicamentos genéricos de alta calidad 40 años de experiencia que lo dicen todo porque nuestros medicamentos cuentan con toda la tecnología que te mereces Medicamentos Colmed, una compañía del grupo Procaps
18: Durante meses buscamos respuestas sobre lo que nos ha dejado la pandemia
4: Estamos luchando
18: para poder salir adelante Hablamos con académicos, científicos, escritores, la gente, expertos en todas las disciplinas. Para entender cómo podemos salir adelante en medio de la crisis.
11: Seguir construyendo sobre lo construido. Hay que ayudarle a
18: los jóvenes. El proyecto es Colombia. Al país lo movemos entre todos. Desde esta noche, nuestra edición central de las 7 en Noticias Caracol. Más información en www.elproyectoescolombia.com Sábados felices llegan los bingos felices con más de 260 millones de pesos en premio. Jugar es muy fácil. Ingresa a y elige tu tripleta millonaria. Obtén tu código y págalo en los puntos Efecti, Baloto, su Rebe, entre otros. Bingos felices. Ríe, juega y gana en familia. Gran estreno el sábado 5 de diciembre en Sábados Felices. Opera Ganabingo Verano. Transmite Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
2: En Mañanas Blue, el mano a mano.
3: Y antes de irnos con Meridiano Blue, que ya llega con todas las noticias, tenemos los resultados de este mano a mano entre Hugo Mario Palomar en Cali y Oscar Montes en Barranquilla. Rápidamente, en el Buen
8: gusto de los oyentes.
3: Vamos a ver la mesa no, de trabajo. ¿Qué, en dice? La de
14: todos
3: ¿Qué dice? ¿Qué dicen a Cristina? ¿Su voto es por quién?
16: Mi voto hoy es por Hugo Mario Palomar, porque con Celia Cruz, pues ahí ya me conquistó completamente. Muy bien.
3: Ana Cristina a Hugo Mario Palomar. Valeria, ¿usted vota por Oscar Montes o por Hugo Mario?
0: No, pues me toca por Hugo Mario, porque también es que me puso unas canciones que me flecharon. <risa> <risa> Pombo, ¿usted a quién, a quién le va a dar
19: su no, voto?
3: No,
6: no, no, no.
7: Pues mire, el dúo entre... Carlos Vives y el Joey Arroyo es eh, insuperable, invencible. Pues obviamente mi voto va por Oscar Montes.
3: <risa> y, u, u, y la realidad
5: de juego,
7: ¿no? Y
3: por último, Gonzalo Lázaro, ¿y usted a quién le da su voto?
5: Eh, yo le doy mi voto a Oscar Montes porque cumple.